0: Buon tele radio stereo 927, Veronica Gangichiode, regia video, regia audio, Andrino Giordano, un saluto anche in uscita da 10.14, oltre che agli speaker Riccardo Angelini, Galopeira, Augusto Ciardi, a Andrea Corallo, c'è anche il regista della fascia 10.14 in uscita con eh, Matteo Bonello che salutiamo dall'altra parte del vetro. Micaela Del Monte in eh, redazione, buon pomeriggio. Eh, ho visto prima negli studi eh, il nostro maestro Stefano Petrucci ma non credo che sarà della diretta oggi, quindi... Se mai lo aggiorneremo chiaramente nel corso della, della nostra trasmissione, Guglielmo Timpano saluta e ringrazia Robin Fascelli. Ma
1: buon pomeriggio a te, ma soprattutto buon pomeriggio ai nostri ascoltatori e a chi ci permette la messa in onda. Ciao a tutti.
0: Buon pomeriggio, l'uomo delle news, Emanuele Zotti.
2: Buon pomeriggio,
0: ragazzi. Manu- oh, ciao. Andiamo con le notizie
2: partiamo dal campo eh, notizie tra l'altro penso che stanotte vi abbia fatto trasalire Guglielmo. Eh, <ride> ti ho
0: mandato un messaggio a nottetempo sì.
2: Su, riguarda Gini Venaldum, allora facciamo chiarezza perché non si tratta di, di allarmi ma solamente di, di un'attesa che sta diventando estenuante soprattutto per, per i tifosi giallorossi ma bisogna fare il punto, allora eh, il il programma la tabella di marcia che che si era dato il giocatore chiaramente su consiglio sul consulto dei medici ovviamente anche quelli della Roma ma ma non solo prevedeva il rientro per per fine gennaio, rientro in gruppo per fine gennaio ma nelle ultime settimane si erano registrati insomma dei miglioramenti da questo punto di vista, miglioramenti che hanno fatto sperare di poter tra virgolette bruciare le tappe anche se non mi sento non è proprio il termine adatto bruciare le tappe visto che siamo ormai a 5 mesi ma dopo un consulto ho andato in scena qualche giorno fa ad Amsterdam eh, la gamba, la tibia di Vainaldo ma non, non è che abbia dato problemi ecco però non ha dato l'esito sperato cioè quello di essere più avanti del previsto rispetto al percorso di recupero quindi si mantiene la tabella di marcia rientro Previsto, programmato eh, Negli ultimi giorni di gennaio Negli ultimi dieci giorni Mettiamola così per tenerci larghi Di gennaio con l'obiettivo di tornare In campo il prima possibile Io credo, proprio a logica che se rientra in gruppo è a fine gennaio Quello in campo in gara ufficiale Sarà a inizio febbraio
0: Qua sarebbe stato proprio utile il commento di Stefano Petrucci che invece era molto più ottimista sui, sui tempi di, di recupero. Io quando ho letto il pezzo di, di Emanuele, bravo comunque sempre sulla notizia, Robby, a, a parlare di febbraio Wainaldum in campo, ce lo immaginavamo già per qualche spezzone metà gennaio, per averlo poi a febbraio già riatletizzato e per me è stato un duro colpo perché poi la stagione va avanti. Ma sì, ovviamente sì, il problema
1: è però che aveva ragione e noi lo speravamo al contrario come Stefano lo speravo io, lo speravi tu, aveva ragione che diceva guardate che da questo tipo di infortuni se non c'è un'accelerata improvvisa ma non prevista, cioè dipende da corpo a corpo, no? magari il paradosso è che io che non faccio niente recupero prima e invece ovviamente un super atleta ha dei muscoli particolari, ha delle ossa che devono reagire in un certo modo e quindi no purtroppo la tabella di Marcio, quella più lunga, quella più standard, ha preso il sopravvento e allora sì eh, sai quanto mi ero confrontato anche con Angelo Mangiante che con il senno di poi però, e col suo di poi è buono veramente tutto e insomma aveva ragione chi propendeva per l'operazione. Io pensavo di no perché facciamo leva su mm. questo rientro parziale in gruppo, su quest'ultima immagine che abbiamo visto, su lui che aveva ricominciato a essere molto social come era prima del, dell'infortunio. Ci abbiamo sperato, ragazzi miei, e ci vorrà pazienza, e la pazienza è soprattutto anche quella che tu torni a inizio febbraio, eh, ma lui... non sei pronto a inizio febbraio? No, mia è mia. quello.
0: Tra l'altro nel tuo pezzo, Manu. Ehm... Ho percepito la volontà perché tu ne parli, la volontà del calciatore di, di, di tornare quanto prima a essere calciatore a 360 gradi, ecco questo aspetto psicologico invece il rovescio della medaglia è il lato positivo, no? Perché se lui vuole tornare, vuole tornare a giocare a fare Posso i contrasti, vuol dire non ha paura
2: forse per lui sarebbe in campo domani assolutamente, lui si sente pronto, infatti eh, la frustrazione nasce proprio da questo da, dal dire ma come io ci sono ecco mm. mi sono qui, fatemi giocare invece no, Il, Questo controllo ad Amsterdam che era stato programmato eh, da tempo, ce ne sarà un altro tra una decina di giorni, che ci si augura sia quello del via libera definitivo, eh, non c'è stato per ora, e quindi tornato Vainaldum ad Amsterdam con, con questa delusione, questo rammarico per non, per non poter far parte del gruppo già, già da subito. Quindi ancora niente partitelle, niente contrasti. Una volta arrivato questo, questo Benedetto, ok, mi, mi sentirei di, di, di definirlo così, si innescherà poi tutto, tutta la parte finale del percorso di recupero, vale a dire tornare ad allenarsi in toto con i compagni non parzialmente, fare contrasti, giocare e poi da lì essere convocato e tornare a disposizione di Murigno che deciderà poi lui quando mandarlo in campo
0: vedremo, vedremo, a questo punto possiamo solo aspettare eh, complimentandoci con te Manu per eh, la notizia perché è tale visto che ricordo che noi avevamo anche pensato alla partita di Coppa Italia, parlo prima della sosta, questo, eh, alla partita di Coppa Italia col Genova come una partita in cui avremmo potuto vederlo magari in panchina per subentrare ad oggi, eh, giorno prima della gara di Coppa Italia di cui sopra, eh, è ben lontano questo momento, quindi eh, chiaramente l'ambasciatore non porta pena, sulla notizia ci sei stato forte, ha ricordato Robby, ma lo sentiremo alle 16 come eh, aveva abbondantemente eh, percepito giustamente una perplessità da parte dello staff medico sui tempi di recupero anche Angelo Mangiante ce l'aveva anticipata addirittura un mese e mezzo fa, prima, prima del mondiale eh, purtroppo, eh, aveva ragione, eh, purtroppo aveva ragione eh, aveva carpito delle notizie infatti lui era molto molto pessimista eh. vedremo, vedremo, l'importante è che torni torni bene, è chiaro che poi eh, quanto riuscirà a tornare atletizzato segnerà anche la possibilità di essere già un fattore anche Magari entrando dalla panchina è una partita, anzi uno scontro, è andata a ritorno fondamentale come quello col Salisburgo. Ma quelle sono storie che verranno, caro Emanuele. Voltiamo pagina, dai, che è meglio. Sì,
2: andiamo alle storie più prossime, quelle di domani, la partita di Coppa Italia agli Ottavi con il Genoa. Non, non parlerà Mourinho, questo ormai lo sappiamo, ci siamo abituati ha parlato Girardino invece il tecnico rossoblu, che è entrato proprio nel dettaglio parlando della Roma e di Murigno nello, nello specifico ha detto è una squadra strutturata da parte mia è fonte di ispirazione incontrare un allenatore come Murigno e poter confrontarmi contro di lui sappiamo che è una squadra forte sappiamo le loro qualità ma allo stesso tempo andremo a Roma per difenderci, difenderci quando c'è da difendere e determinare all'interno della gara in modo concreto cosa fare, poi mi eh, viene chiesto se sarà la partita giusta per dare spazio magari a chi ha giocato meno quindi una, un reno anche con delle seconde linee ha un, po', ha un po' fatto melina qui Gilardino ha detto la mia idea in queste ultime ore è di fare qualche accorgimento all'interno della gara ma per me tutti sono fondamentali e se devo fare delle scelte diverse dalle ultime gare è perché in questo momento c'è bisogno di tutti e la volontà è di partecipare alla gara di domani così come a quella di lunedì con il Venezia ci sarà comunque la possibilità di dare spazio a chi ha avuto poco minutaggio
0: ecco viene da ah. vedi quattro risultati utili consecutivi sì. in Serie B. Il Genoa, le tra l'altro ultime due partite, sono due vittorie non banali perché contro il Bari, che è una squadra lanciatissima in questo girone d'andata molto strano, come sempre, in Serie B col Frosinone poi capolista. E che partita aspettarsi, Robby? Ma è molto difficile da dire.
1: Eh, Tanto dici bene perché il Bari, dall'altro ha Bari, quindi insomma, è stata anche una, una grande vittoria per, per il Genoa, che in realtà è una situazione di classifica decente anche con Blessin, eh, perché al momento in cui io ne mando via Blessin, il Genoa è sesto, quindi non il terzo posto di adesso ma a pochissimi punti dalla zona playoff dalla promozione in Serie A quindi non era una situazione drammatica segno che la squadra per la Serie B comunque è attrezzata è attrezzatissima, è molto difficile perché ieri che ha visto Inter Parma, ha visto un signore di 44 anni arrampicarsi fra i pali per parare, trascinare la squadra dell'Inter ai supplementari e comunque dei cambi l'ha fatto pure il Parma, noi ci siamo st- scottati tante volte con la Coppa Italia è inutile dirlo dal 2008 in poi, dall'ultima volta che l'abbiamo vinta, forse da- dall'anno del Triplete anche, no? dove c'era la sensazione di poter togliere almeno quel trofeo all'Inter di Murigno invece non, non c'eravamo riusciti il eh, Geno farà turnover però perché questo ce lo dice Girardino, secondo me la Roma pure è anche un po' più massiccio eh, poi magari mi sbaglio e non so se augurarmi di sbagliare oppure no, se guardo una parte della convenienza e una parte del rischio, no? penso mm. si capisca quello che, che voglio dire. Quello che ti dico è che è una partita che la Roma può anche agilmente vincere, ma è tutto un discorso di testa, a mm. prescindere di quello che
0: farà, quello che sembra essere un bravo allenatore come Girardino. Rimango umile, nonostante ieri abbia detto a chiare lettere che è uno dei turni più scomodi, ma forse il più scomodo per le insidie che ti nasconde al di là dei valori delle squadre, proprio l'ottavo di finale di Coppa Italia, ah, è, è proprio fastidioso è orribile e ieri i- i- l'Inter è stata battuta a parte la conferma del fatto che questo è un turno scomodo, io sono convinto che il prossimo turno l'Inter con un'avversaria più importante scenderà in campo in maniera differente, e non faticherà eh, se passerà il turno così come ha faticato invece con una squadra come il Parma, poi tra l'altro è bella la narrazione, perché mi sono emozionato anche sulle grandi parate di Buffon, quella al novantesimo è straordinaria. Sì. Poi, però, si vede che a 45 anni sul gol di Acerbi. Su sì. lì, sembravo io, no, no. Su Goldia Cerbi, la scala è la mia. È mia. quella l'appunto calina è calina. che stai facendo
1: sulle difficoltà che spesso ci sono negli ottavi di Coppa Italia. Poi, praticamente sempre o quasi passano le big, mm. no, però passano attraverso supplementari. Problemi. Anche l'anno scorso l'Inter venne trascinata fino ai supplementari. Fanno capire di quanto non abbiano azzeccato nulla con la Coppa Italia perché tu fai una formula fatta male dove fai giocare in casa le sempre più forti non, non permetti anche a squadre piccole di avere so, la possibilità di fare oggi anche Genoa Roma dove ridai un senso di Serie A una tifoseria importante una del Genoa fatta male per tabellone scuse tantissime formazioni non ha niente a che vedere con Coppa di Francia Coppa d'Inghilterra e la Chitti non in senso illegale però per mandare avanti le big ma le big questo turno maledetto non gli va tanto di giocarlo lo giocano contro voglia lo giocano senza t- se- testa e quindi che succede? che vedi pure delle partite brutte eh Cioè sì. manca di che di Inter Parma 5-0 ah fumogene a San Siro eh. vedi pure delle partite brutte e poi da, di solito cambia le semifinali ma insomma è una formula veramente
2: orribile
0: il Milan con il Torino oggi alle 21 è partita scomoda le uniche due che avevano un accoppiamento più comodo tra le B che sono Inter e proprio Roma è che Roma. vanno a pescare due di serie B sì, mentre sì. tutte le altre affrontano squadre di serie A la Fiorentina con la Samp per esempio è d- difficile tirare giù delle soluzioni Definitive, no? Sappiamo che si gioca alle 18, il che dà alla Fiorentina, salvo tempi supplementari, circa tre ore di vantaggio sulla Roma. Sullo scontro di di domenica incidono poco
1: quelle tre ore. Ma ma per me la Samp si presenta in Coppa Italia con l'infradito, cioè proprio a vedere quello che succede. sì. Sì, perché la Samp è una situazione difficile di classifica, si sta riprendendo. Se dovesse far turnover, so Pip, fatemelo dire, le prime linee della Samp, immaginatevi le seconde linee, quindi tutto passa dalla gara della Fiorentina, cioè è chiaro che la Fiorentina che voglia avrà, con che spirito la affronterà, mentre invece Milan Toro per me a prescindere la partita perché Toro perché De ci prova, c- cioè, non c- è che c- non ci prova.
0: Sono d'accordo con te, sono con te. Napoli Cremonese, ma mm. si parla della prossima settimana, te l'ho detto mi incuriosisce tanto, ma lì potrei essere poco oggettivo perché ho la speranza del tifoso e che e, e inganna sempre il tifoso. Il tifoso inganna veramente sempre perché cerchi sempre delle insidie anche laddove non ci sono, però la speranza di vedere Alvini e la sua Cremonese mettere in difficoltà il Napoli. Napoli sarebbe l'avversario della Roma se la Roma passasse il turno e io che tra le bighe possa inciampare il Napoli, apparecchiando un bel tappeto rosso alla Roma per il proseguo della Coppa Italia ci conto. Ma poi Beh. di solito l'anno scorso sono andato vicino perché la Roma doveva incrociare i destini con la vincitrice di Inter Empoli sì. e le mie gufate hanno portato l'Inter al supplementare ma è andata come
1: ieri col Parma. Sì, sì, lo ricordavamo. Poi l'Inter ce l'ha fatta pure l'anno scorso ai supplementari, ma io lo capisco, però. Allora, intanto, se vogliamo provare a cavalcare una speranza, e per carità, il pallone rotondo, quella Cremonese che non ha mai vinto in Serie A, ha vinto in Coppa Italia per essere mm. arrivata a questo turno, quindi sì. ha un legame con la vittoria, almeno nella Coppa Nazionale. No, ecco, battuta a parte, eh, per trovare delle insidie reali, l'abbiamo accennato brevemente ieri, tu devi vedere cosa succede con la Juventus. Perché è chiaro che perdere con la Juve, sentire scricchiolare il trono scudetto, dirti quelli non solo arrivano e quando arrivano, la Juve non si ferma mai, non si è fermata neanche con noi. Allora lì può cambiare veramente la testa del Napoli rispetto alla gara con la Cremonese, però c'è un dislivello di valori. Cioè, cioè. Il, non, non voglio dire, ieri Stefano forse esagerando, ma un po' quasi mi, mi viene da dare ragione. Cioè, non credo che il Genoa di oggi sia tanto più scarso della Cremonese, nonostante sia Serie B versus mm. Serie A. Il Parma, sì, forse,
3: mm.
1: Mm. ma il Genoa di oggi è corretto. No, il è Genoa corretto. di oggi assomiglia a quello dell'anno scorso il retrocesso, cioè, non è molto diverso. Eh, abbiamo
0: visto, no, il Genoa tra l'altro, sì, è una squadra fuori eh, categoria boh, come sì, uomini cioè, per vincere dalla serie, serie B. B. Atalanta, Spezia, Lazio, Bologna e Juventus, Monza completano il quadro. Tra l'altro è curioso che eh, non so se in ordine cronologico, proprio l'ultimo scivolone della Juventus è stato proprio con il Monza. Con il, Monza. Eh, il Monza che eh, è riuscito a fare il colpaccio, portando via l'intera posta in palio dal duello con la Juve. Eh, ricomincia, vediamo se si chiude il cerchio, se riacuisce delle difficoltà in turnover il Monza o se sarà facile. Eh, prima il Monza di dire... è nato allenato
1: da Palladino, quindi ti tengo a sottolineare
0: tranquillamente Palladino che
1: è un. Uh, uno dei più importanti prodotti della Vivaio della Juventus di quegli anni là. Era un, sì. un altro di quei giocatori, un fantasista, poi con la testa un po' così, attenti da fare anche meglio nella sua carriera, ma era un giocatore che i colpi lo avevano e che nella primavera della Juve era considerato un, prene, un predestinato. Milan Toro, Roma Romagena per motivi di cuore e Lazio Bologna mi sembrano le gare. Un po' più interessanti da, mm. da vedere di uno Lazio. Purtroppo ha un buon
0: feeling con la Coppa Italia recentemente nelle ultime stagioni. E sta il Bologna parte... non sa mai che fa. Il Bologna è eh. eh, tosta, infatti, immaginarlo sta nella parte nostra del tabellone. Questo significa che dovessero andare avanti tutte e due le squadre romane, eh, si potrebbero affrontare massimo in semifinale, e non in finale. Questo eh, andava fare... bene pure in semifinale con... Con, con Spalletti. Mamma, che de- che delusio. Una delusione, no, vabbè. quell'anno clamorosa. Guarda, vabbè, quello lo sai, vabbè. quella
1: è la cosa più. È la mia più grande cosa che provo da tifoso perché per generazione noi siamo cresciuti con la Roma 7 Coppa Italia e la Lazio 2. Adesso noi ce l'abbiamo nove, ma loro ce ne hanno 7 Quindi c'è cioè che la nostra coppa sia diventata la loro coppa negli ultimi 15 sì. anni è, una cosa, è, è il senso di fastidio ma che, che è superiore al fatto che non l'abbiano vinta con me nostra... Mi seccano più le altre sì, sì, Ma
0: che la nostra coppa eh, sia diventata una delle più grandi eh. delusioni negli ultimi 15 anni è anche questo un dato di fatto incontrovertibile Perché eh sì. laddove tu hai pescato sempre quei jolly di, eh, di vittorie anche Negli Come anni no. in cui vinceva la Juventus e tu arrivavi sempre a vincere la coppa Coppa Italia e il tuo contentino era quello e poi la Roma non... ma veramente ci ha dedicato del tempo a darci delle delusioni pazzesche che siamo qui a ricordarle e c'hai lo Spezia e, e c'hai il Torino perché io mi ricordo quella... Serata freddissima, a Roma-Torino sì. con Melinko Vicciardi che parla tutto. E, e ci metti ragazzi, noi in Coppa Italia siamo riusciti a Pia, quanti sei fischi dalla Fiorentina, dalla Fiorenti, sette. sette dalla Fiorentina, sette. no? Fiorentina, dalla Fiorentina. Fiorentina di Pioli, ah, che dopo quella partita ne vince un'altra, le successive vinto. dieci e cambia l'allenatore. Più, più L'ha no, più vinto, Emanuele. Ti chiedo scusa, siamo andati un po' lunghi, ti ho levato dello spazio, ma tu hai altre news che hai selezionato per noi?
3: Sì, eh,
2: partiamo dalla designazione per eh, il campionato perché dopo la gara di Coppa Italia con il Genoa di domani ci sarà quella con la Fiorentina in programma domenica sera alle 20.45 all'Olimpico sarà Antonio Giua l'arbitro della sezione di Olbia che dirigerà la sfida con eh, il VAR che sarà affidato a Nasca, Eh, non ci sono precedenti, anzi ce n'è uno solo tra la Roma e Giù risale alla stagione 2019-2020, il classe 88 dire, aveva diretto la sfida con la spalla vinta 3-1 eh, dalla Roma grazie a un autogol di Tomovic, poi il gol su rigore di Perotti e la rete di Nikitaian.
0: Giù hai ricordi nitidi, io non, non è tra gli no, arbitri che ho in agenda. No,
1: dire. devo dire di no, Beh, ce ne sono parecchie eh, perché comunque volendo o non volendo boh, la situazione è cambiata nel mondo arbitrale. Non sono sempre scarsi ma ce ne sono di nuovi. Cioè, ci sono degli arbitri e tu vedi e dici non sai questo che cosa mi ha combinato quindi possiamo vedere se è uno che promette bene o se è uno che tra poco metteremo invece tu ricordi quello? Lista che, nera, sì, che sì, è una lista sì. nera Tanto una lista nera è lunga eh, degli arbitri non finisce mai Quindi sì, sì. se può fare pure quello. No,
0: se mi chiedi una cosa specifica su queste partite che ricordo di Emanuele no è sempre una cosa buona se tu non ricordi le vie della mia mente che sono infinite ma anche imprescrutabili mi hanno portato ieri tra l'altro in tarda serata più o meno quando ho mandato poi il messaggio al povero Emanuele Zotti chiedere chieder conto di Aldum. Eh, mi hanno portato nel ricordo Di quel pre-Pasquale Palermo Roma 3 a 3 Non mi chiedete perché Io sono Palermo arrivato Roma a Palermo Roma 3 a 3 ricordo, Sono andato però. a rivedermi le immagini A controllare, a fare tutto Con un ho
2: scoperto... di rovesciata di Barone Bravissimo
0: bravissimo. Con Curci in porta tra l'altro Neanche a memoria non te l'avrei detto Che c'era Curci in porta in quel momento lì 2006 e Mi ha colpito Rocchi Un giovanissimo Rocchi Arbitro di, di quella partita Questo per dire cosa che all'epoca era un giovanissimo Rocchi Veramente in berbe Poi sarebbe diventato Rocchi della tripletta dello eh, stadio certo. Tante ce ne ha fatte passare Adesso è uno dei vertici Purtroppo, arbitrali sì. più
4: importanti Quindi, sì.
0: vedi, eh, Non sappiamo cosa ci, eh, ci, ci lascerà eh, in eh, eredità Giù al termine della propria carriera Però possiamo immaginare Che non sarà nulla di roseo Come mai con gli arbitri Temo guarda io Sono là eh, Russo vorrei... di Nola ci ricordano qua
1: io, io, Russo di Nola lasciamo perdere Io capisco e ammiro tutti quelli che ci dicono io voglio arrivare al momento in cui non so neanche il nome dell'arbitro Purtroppo noi i nomi li sappiamo e purtroppo ce li ricordiamo
0: Caro Emanuele Zotti Hai altro telegraficamente che siamo in netto ritardo?
2: Eh, giusto per ricordare che oggi è una giornata significativa per quanto riguarda il tema degli scont- della violenza degli stadi ma in particolare degli scontri avvenuti domenica scorsa in autostrada perché è in programma un uh, vertice tra il, uh, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi con uh, il presidente della PGC Gravina e quello della Serie A Casini ma uh, soprattutto si capirà oggi uh, l'indirizzo. politico le contromisure che verranno prese perché eh, si riunirà anche l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, eh, ci sono varie ipotesi in ballo, si è parlato di direttive particolarmente rigide eh, da seguire, c'è l'ipotesi anche del divieto di trasferta per il resto dell'anno per le tifoserie di Roma e Napoli aspettiamo ovviamente di, di sapere con certezza mm. cosa, cosa, sarà de- cosa verrà deciso, e comunque che linea verrà intrapresa perché poi per attuare contromisure più significative e più importanti servono de- delle leggi, dei provvedimenti, tutta una serie di procedure da, da seguire per oggi si capirà insomma verso che strada si vuole andare, mettiamola così Mm.
0: molto bene, grazie Emanuele, buon proseguimento ciao Manu, a
2: voi ragazzi buon proseguimento,
0: dopo la pausa con noi anche Giulia Mizzoni
8: Mobili.it hey,
6: Ehi, hai sentito che da Arte Arredamenti ci sono i saldi fino al 60% su tutta la merce in esposizione?
9: Sì! Saldi veri su cucine, armadi, letti, soggiorni, divani e tanto altro!
6: Sconti extra anche su mobili di progettazione a misura.
9: Corriamo subito da Arte!
6: Arte a Roma lo trovi in Viale dei Colli Portuensi 500, via di Torrevecchia Vecchia 1035, via Quirino Maiorana 154, via Idebrando della Giovanna 1, 13 km Aurelia, zona commerciale Massimina.
9: E anche all'Issor vicino Milano.
6: Arte.it con l'H davanti
3: Tele
10: Radio stereo. stereo, Tele Radio Stereo,
5: novanta due sette.
3: I'm not saying it's your fault, oh thought we done them Oh, you're so nice, yeah, so. Oh, can't this be done with just smiling, sweetheart? Giulia Mizzoni, buon pomeriggio Ciao
0: ragazzi, buon pomeriggio a
3: voi oh. Hi Giulia. Allora, tabellone
0: di Coppa Italia, grazie a Giordano effettivamente c'è un'ipotesi che insomma, sembra abbastanza remota però insomma è l'ipotesi in realtà di derby in finale perché la Lazio sta dall'altra parte, dalla parte della Roma ci sono il Napoli che chiaramente sarebbe prossimo avversario se superasse la Cremonese di qui sopra e altro avversario ostico il Milan che però oggi se la deve vedere col Torino, io strizzo sempre l'occhio a tutte le squadre cara Giulia, che possano levare dalle scatoline le più forti negli ottavi di finale ottavi di finale è un turno scorbutico, visto anche ieri, è giù?
11: Mamma mia che partita ieri ragazzi, cioè, come se l'ha vista brutta l'Inter, com'è stata brutta l'Inter soprattutto nel primo tempo veramente, poi vabbè trova quel gol, poi vabbè quello che fa Di Marco secondo me su quella ventagliata di 50 metri è qualcosa di, di incredibile che andrebbe studiato perché sfida quasi le leggi, però se l'ha vista bruttina insomma, si porta a casa... Una qualificazione l'Inter frutto poi a un certo punto anche della qualità superiore chiaramente dei suoi interpreti ma non certo di una giusta interpretazione se vogliamo fare un gioco di parole ecco
1: no assolutamente no. Giulia poi io guarda mh, io sono molto polemico con la formula della Coppa Italia e non perché ritenga che il fatto che sarebbe il quindicesimo anno consecutivo per la Roma in caso che non la vincesse quest'anno senza portarla a casa quindi non credo sia entrata l'organizzazione della Coppa Italia in questo quindi non è un discorso filo romanista è un discorso stranamente Giulia da appassionato di calcio cioè oltre al discorso eh, di, non, di non dare alle piccole la possibilità di fare grandi mm. match, di andare sempre loro negli stati delle grandi oltre al fatto che è una formula incredibilmente corta che si gioca distanza di mesi in cui prima diventano secche in semifinale diventano da ritorno cioè oltre a tutto questo faccio i complimenti perché sono riusciti a creare questi ottavi di finale con le big che non hanno voglia comunque di giocarla con le piccole quindi gli vengono fuori comunque partite brutte che era quello che in teoria si dovrebbe evitare e vanno avanti lo stesso le grandi tutto questo aspettando le semifinali cioè non so quanti anni sono che ne parliamo con te. Eh, no, no, però no, no, è no. Cioè, Così è brutta eh. Io, Per me conta tantissimo la Coppa Italia Se la Roma dovesse vincere il 24 maggio me la tatuo Non è quello il discorso Perché conta no, no, la storia no, Però certo. è così, così è brutta Così non è tenuto assolutamente nulla
11: No, non ha PIL, semplicemente non si lascia seguire diciamo così, lo facciamo magari noi un po' per lavoro, un po' perché magari siamo talmente appassionati di calcio che qualsiasi partita ci sia, uno poi se la vede però sicuramente non è pensata per stimolare ecco, la curiosità a, a, a guardarla su questo sono d'accordo con te poi eh, esposo in pieno anche il discorso sul trofeo in sé, è un trofeo se la Roma dovesse vincerlo si, si esulta chiaramente nei panni del tifoso della Roma questo è, è fuori da ogni dubbio soprattutto per una squadra che insomma ripetiamo spesso che di trofei in Bacheca non ne ha messi tanti nel corso del tempo però sì, certamente non ripeto non ha appeal è questo che mi, che mi spiace, non è una competizione che dice ah, che figata stasera mi guarda la Coppa Italia no Onest mm. fino adesso,
1: cioè in questa fase qui quantomeno. Mamma mia. qua c'è questa voglia di togliere quello per cui si, si esulta negli altri paesi, che è una cosa che non capirò mai. C'è la voglia di togliere le squadre di terza serie, di quarta serie, di, di dar loro la partita in casa. Cioè, si va contro c'è... proprio la logica di coppe che infatti pesate proprio nella storia, sai, ci sono l'elenco delle competizioni eh, sulla base della storia, del prestigio. Eh, finiscono dietro di migliaia di punti a coppe che dovrebbero essere assolutamente analoghe. E non se ne capisce il... C'è, c'è, il.
11: Guarda in Inghilterra, quello che succede insomma, nelle, nelle coppe nazionali hanno cioè, un fascino eh, incredibile. Lì, nessuno si. Cioè, io stessa che l'ho seguita per tanto tempo per lavoro, comunque eh, ti entusiasmavi. Sapevi innanzitutto che la sorpresa ci potesse essere, che per carità, questo può succedere anche nella nostra di Coppa Italia, più o meno, eh, la sì, rompicapo su B, Serie
1: A, cose. cioè può succedere: sì, fra Serie sì, B sì, e serie, sì, certo. serie A o Serie A e una bassa Serie A. In certo. Francia, che hanno un meccanismo tipo Inghilterra, che per questo le selezioni della Coupe de France iniziano in corso ancora la stagione dell'anno prima, i club di ottava divisione sfidano quelli di Serie C.
11: Sì, cioè. ma infatti è, è pensata in maniera appunto, eh, diversa e poi ripeto, ha un fascino diverso, anche, anche soltanto appunto mandare la Roma, il Milan, l'Inter, a giocare su certi campi, in certi stadietti, chiamiamoli così, comunque avrebbe eh, un folklore, un fascino, ma è, ritorniamo sempre allo stesso discorso ragazzi, è proprio un discorso di cultura, di come ci si avvicina al guardare la partita di pallone qui e come viene vissuto proprio il calcio a 360 gradi fuori, io faccio l'esempio dell'Inghilterra perché è più lampante ma non soltanto lì, è proprio una questione di cultura, non c'è niente da fare, non è così.
0: è questo. Senti, eh, la, la nostra cultura calcistica ci porta a vedere tutto con un filtro giallo-rosso e, e quindi la partita di domani rispetto alla quale non c'è un avvicinamento mediatico di presentazione, di preparazione, perché Mourinho non parla neanche questa volta e, e ha parlato soltanto Gilardino, però la partita di domani... È una partita molto importante perché deve dare delle risposte probabilmente da tutti quei giocatori che senza Di Bala hanno faticato tanto e che immagino Giulia, poi non so tu come la vedi, si dovranno giocare senza Di Bala almeno dal primo minuto, speriamo non sia costretto come in Europa League a entrare in campo per salvare la patria anche stavolta.
11: Io penso di sì, penso, che, cioè penso di sì, che Non giocherà dal primo minuto Sperando come te che non, non sia necessario Di tale quasi eh, Farlo entrare eh, Sì, risposte, io non lo so Ci stavo riflettendo su questo fatto Cioè eh, viviamo una situazione Nella Roma in cui c'è una panchina eh, Alla fine anche Diciamo discreta Se parliamo di stipendi Non, eh, non, non ci andiamo nemmeno su quell'argomento È
1: abbondante cioè.
11: di stipendi dai. Ecco, ecco. Eh, però con questa sensazione non, non voglio usare il termine schifata quasi dall'allenatore, però eh, poco ci manca, quindi boh, eh, non so quanto poi lui si aspetti chissà quali risposte, con quale spirito metta in campo eventualmente determinati giocatori le cosiddette seconde linee. Ripeto, sarà sicuramente ci sarà della rotazione, io me l'aspetto me l'aspetto per un motivo eh, di, di impegni avvicinati e quindi di preservare determinati giocatori che saranno e sono eh, fondamentali eh, l'unica cosa ecco sono incuriosita, c'è la possibilità magari di vedere sul backen, questo mi, mi piacerebbe mm. eh, questo sì sarei, sarei onestamente curiosa è Io pronto secondo
0: giocare... voi?
11: Non ne ho idea, te dico la verità, è questo, se ci fosse la possibilità però mi piacerebbe in una partita come la Coppa Italia perché sai la voglia di farsi vedere, allora lì sì c'è uno spunto interessante anche di diciamo così, aspettativa no? eh, nei confronti del nuovo, eh, io non farei giocare a Manco Zaniolo, ti dico la verità eh, domani, eh, quindi perché no, perché non, non giocarsela, se è pronto chiaramente io non so quanto sia abile e arruolabile. Soprattutto, io questo onestamente non lo so Però sarei curiosa, forse potrebbe essere anche la partita giusta non so voi che ne pensate
1: potrebbe potrebbe, ma la condizione è che quante minuti li dà, è chiaro che se gliene dà più di 5 lo speriamo tutti di vederlo subentrare però allo stesso modo se ha 5, 10, 15 minuti vuol dire che ci serve, servirà ancora diverso tempo poi non lo so è perché certo. eh, noi ci stupiamo dei giocatori che magari mh, storicamente a Trigoria spariscono no? No, no, non c'ha niente, tornano dopo due mesi ma io mi stupisco anche di una nuova china che la Roma comunicando molto poco anche sotto questo fronte tutti i ritrovi riconvocati in campo, gente che noi raccontavamo fino a due giorni prima questo non cammina. Eh, c'è, c'è stato il miracolo. No? Io non pensavo che Belotti fosse le condizioni mm. di a, prima essere convocato o addirittura entrare a Milano. Quindi mh, c'è anche lo stupore opposto. Ci, ci mancherebbe però, ecco sì Forse solo il backen può essere un, un punto. Se no che tra poco noi abbiamo da fare, però magari posso, può iniziare a pensare, Giulia, quali sono invece i calciatori che davvero ti stupirebbe tanto. Eh, vedere dal primo minuto perché, per esempio, oggi ho letto di Volpato che è un ragazzo mm. estremamente interessante, però credo che la Roma anche nelle sue Ci alternative sta. abbia un po' più di roba prima di arrivare a Volpato, cioè mi sembra presto per promuovere... Non lo so, magari invece ce ne sono, magari invece te, per esempio un inserimento al primo minuto di Volpato non ti stupirebbe?
11: A me non, non stupirebbe, ti dico la verità, non stupirebbe eh, perché secondo me è un giocatore che eh, Mourinho tiene in considerazione, seppure ne riconosca e, <ride> e anche abbia eh, diciamo declamato quasi i suoi limiti e i margini di miglioramento eh, però ripeto in una partita come questa che ha senza ombra di dubbio la sua importanza ma che comunque eh, ti eh, obbliga quasi a farle delle rotazioni a far riposare degli interpreti eh, n- cioè, n- non la vedrei come una cosa so, al
0: Cibali, a me stupirebbe stupirebbe di più rimanendo lì sulla destra l'utilizzo di Solbacken da più un minuto eh che sì, quello sì, di Colpato perché Colpato una... le ha giocate le, le
11: partite. partite esatto sarebbe sicuramente cioè, Sol Backen incuriosisce se, però, ripeto, io non so se veramente hai 5, 10, 15 minuti, eh. questo non, non ne ho idea, è chiaro che si gioca tutto sulla condizione. Sai, che sul rischi,
0: sai cosa rischi, Beh, de- detto che sono due giocatori molto differenti, ah. rischi l'effetto Dumbia Metti in campo che aveva ancora la sbornia della vittoria della Coppa d'Africa, è arrivato, l'abbiamo visto soltanto sputare perché non ha fatto altro in quella partita, un paio di agganci fatti malamente, Dumbia non è quel giocatore che abbiamo in testa noi, Cioè, non è Holland ma no. è un calciatore che ci può stare in una competizione nazionale e internazionale, ha fatto la Champions League, ma qui a Roma è la quintessenza dello scarsone perché il, il primo impatto cioè, stato l'imprinting con l'olimpico momento. è stato quello e ah. quindi io, io risparmierei al polo norvegese perché già che vi è dalla Norvegia ci stanno tutti i dubbi del mondo secondo me un buon giocatore lo metterei quando ha la gamba per dimostrarlo solo questo. Sì,
11: sì. Magari anche in una situazione tranquilla eventualmente a partita di eh. corso per eh. carità, cioè eh. ci sono tempi e modi, quello sicuramente ripeto, io non, non conosco le, le reali condizioni e quanto si sia già integrato, ne sembra un ragazzo abbastanza centrato, ecco, da quel punto di vista, però è chiaro che si gioca tutto sulla condizione. Sarei curioso, eh.
0: quello sì. Quindi C'è poi. lì rimanendo sulla destra...
1: Robby. No, aspetta, aspetta, che poi ti ricordi che mi è venuto in mente una cosa, che Dumbia, che, che tu, che giustamente è no, un ragazzo che ha fatto più di 200 gol nella sua carriera, sì, quindi sì. non era uno non, ha, non in grado di fare delle reti, però sì, in quella stessa stagione, prima di arrivare a Roma a gennaio, si presenta nel 5-1 di Champions League, della prima partita della Roma... Da avversario si mangia un gol da solo sì, sì, sotto da... la sud
0: sotto la Sud. Che me lo ricorderò la fuga per la vittoria che diventò fuga per la sconfitta. Sì, sì, eh, la Roma eh, era già sì. in vantaggio, sì, sì, eh, sì, quindi, so, in sì. realtà si sì. era già
1: presentato male all'Olimpico. Quindi forse c'era anche un feeling sbagliato. Eh, Scusami, ti ho interrotto. no, in... no, no,
0: me lo ricordo perfettamente. Quel, quel momento in quella bellissima 5-1, la gran partita, partita sì. della Roma. E, rimaniamo a destra, Celic. Eh, ve lo chiedo in punta di lingua. Tra l'altro, oggi Alessandro Austin. 10-14 quando è intervenuto con, eh, con Galo con Augusto e con Andrea l'ha buttata lì che sul backen potrebbe anche essere utilizzato non dal primo minuto forse non domani però da quinto cioè da uomo a tutta fascia proprio per dare respiro a Celic perché Celic non ha eh, un sostituto domani non sarà sul backen dal primo minuto ma voi vi aspettate che qualcuno possa prendere il posto di Celic Proprio per il calendario tanto congestionato, o si parte da Celic che questo è?
11: Mi parto io Giulia vai, vai, sì, sì. io. io sulla difesa toccherei il meno possibile, ti dico la verità. Per una questione proprio di, di certezze, ehm, al di là poi dei, dei centali, perché insomma, vedo anche la possibilità che possa giocare eh, Con Bulla, magari contro, contro il Genoa. Non lo so, mh, questo vorrebbe dire o a destra, o e, e magari mettere spinazzola, mh, cioè, que, questo è non vedo altre possibilità nel caso in cui Obbi. Selic non dovesse giocare ecco.
1: No, allora se non ti inventi qualcos'altro Che potrebbe essere pure un mondo spinazzola a destra e vigna a sinistra mm. Ma veramente andiamo in un campo complicato Tu hai solo Selic Però per rispondere proprio no, a quello che ci riportava Guglielmo di questa mattina È un tentativo che si può fare perché Solbacca è una gamba Perché Solbacca è... ce lo fa il Sharawi eh. Ce l'avessero detto quando segnava 15 gol in Serie A Colmino Diceva sei scemo, ti interniamo però Sobaken nel bodo, per quello che abbiamo visto, ai noi anche contro la Roma, sembra veramente una ragione con la testa dell'attaccante. Eh. E cioè. anche uno che vede la porta è un peccato eh, metterlo sì, a fare il quinto.
0: Perché... Eh, eh, visto che non... C'è eh, non ce ne stanno tanti che vedono proprio bene bene la porta, da noi
1: aveva il 9 nel Bodo. Non giocava da 9, non è un centravanti. però quando tu scegli quel numero di maglia lì, eh, sei uno che tendenzialmente vuole il gol. Non evitare che lo facciano gli altri, se no devi cappottare e diventa 6. Ma quello è occupato da Smalling. Quindi, no, no, no non lo so. Non, non
11: rischierei esperimenti ecco, no, tipo, no. Voce, no, di questo tipo, no, però uh, per carità, ma insomma, mh, do, dove ci stanno delle piccole piccolissime certezze, non andrei a toccare troppo Mm. e soprattutto uno così ti serve in avanti, secondo me come diceva Roberto.
0: Una certezza delle delle piccolissime, questa in realtà è una grande certezza della Roma, prendo spunto dalla tua ultima frase Giulia la fase difensiva è una difesa che chiaramente il cuore della fase difensiva molto molto affidabile Eh, chi sostituirà domani il il nostro tecnico Giuseppe Moligno Smalling perché Mettiamo qui una campana di vetro, che questo ci serve. Sano oppure chi altro?
11: Io, io farei riportare il morning. Se
0: proprio devi toccare qualcosa. E tanto uno può riposare quattro i difensori.
1: Ah, sì, se
11: non metti
0: una
1: fuori ruolo, giochi a quattro. Eh, uno solo ne puoi fare riposare, ma anche lì no, comunque uno, per cui se ti metti a quattro, che fai? No, no, adatti, no, no, ne sei solo uno. Puoi scusare, Qualunque eh, cosa fai, uno solo ne puoi fare riposare.
3: Come
11: fai risolta la questione delle squalifiche? Parlo del campionato, chiaramente. Mancini non è squalificato, no, Mancini, Mancini, c'è. È. No, 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 Mancini c'è. solo
0: i Bagnez. Sì. Che è una I brutta Bagnez. assenza, eh, una brutta sì, assenza sì, perché corribile. poi. Eh, forse il più, f- eh, vabbè, il più in forma, no, non si può dire perché c'è Smalling, c'è però il è, il secondo, è il secondo della lista perché Mancini che tra l'altro non sbaglia nulla no, eh, contro il Milan, Milano, gioca sì, sì. bene, però secondo me sta un, un gradino certo. sotto i Bagnaz perché stiamo parlando di tre giocatori che secondo me sui tre difensori della Roma... Eh, due su poco, tre eh? rischi che li metti sul podio della Serie A secondo me eh? sono d'accordo, sono
11: d'accordo, ah. per questo dico che tu, quando puoi è toccare il meno possibile chiaramente il Bagnet si sarà squalificato, quindi per me non c'è dubbio che giochi eh, secondo me anche Mancini alla fine eh, giocherà, io quello che farei è riposare sinceramente è Smalling eh, è un rischio comunque secondo me anche contro il Geno andare a toccare perché poi è lui eh, la guida effettiva da tutti i punti di vista della difesa quindi magari qualche piccolo scompenso lo rischi pure però diciamo che se magari fa una mediana un po' più fisica, non lo so perché io non farei giocare nemmeno Pellegrini
0: mm. Ti, mm. Ti, ti leggo la risposta un botta risposta meraviglioso su Twitch questo mi ha fatto veramente ridere eh? Oh David, cristante centrale risponde Polpo Jack in tribuna centrale spero <ride> <ride> questo mi ha fatto volare So geni, sono geni. Sì, e
1: Tocca pure capire una cosa no? Perché Girardino Che si è presentato molto bene In questa avventura al Genoa Ha fatto sapere che lui farà dei cambi E, e metterà in campo chi gioca di meno Questi ragazzi che giocano di meno eh, Sicuramente eh, giocano, Giocheranno di fronte a 60.000 spettatori all'Olimpico Per cui di voglia ne avranno Però è il turnover del Genoa cioè, insomma, certo. no, voglio dire con tutto il rispetto per una maglia storica è il, è il caso che la Roma faccia pure un po' la Roma poi ieri abbiamo visto l'Inter non riuscire a farla almeno per un'ora eh, però i cambi del Genoa voglio sperare che siano un po' più morbidi dei cambi della Roma e l'ha detto lui, l'ha detto il tecnico sì, quello
11: che mi spaventa più che altro il giorno sarà l'atteggiore di Spaventa nel senso che rischia poi di farti girare un po' a vuoto perché eh, lo ha praticamente dichiarato no Girardino? si riprenderà e proverà a ripartire questo ah beh, certo. eh, questo mi pare evidente però diciamo che la Roma è molto brava a non far giocare no? le, le squadre avversarie e poi nel caso approfittare eh, dei punti di svantaggio e delle debolezze quando lo fanno su di lei eh, e devi trovare magari delle alternative abbiamo visto che molto spesso va in difficoltà quindi questo è quello che un pochino mi preoccupa eh, di più della mm. partita mm, ma insomma è, è quasi banale dirlo perché che ti aspetti che il Genoa arrivi a Rembante a Calcio Champagne olimpico, ma pare evidente no, no. che non possa
0: essere così. E la Roma? Il calcio Champagne di default non lo fa. No, Stavo cercando, no, cercavo a parte le battute geniali su Twitch, di mettere in campo i tre centrali difensivi della Roma. E io non mi sento neanche di escluderlo. Un cristante o un altro adattato al centro della difesa per farne riposare due invece mm. che uno. Altrimenti, se la rotazione fosse solamente di uno, mi sembra abbastanza leggibile dire che i Bagnez, Cumbulla, Mancini in Coppa Italia e Cumbulla che scalda anche il motore per sostituire poi i Bagnets in campionato eh, Suona, sulla base
1: di questo Giulia potrebbe fare una cosa che ci ha stupito ma che l'anno scorso è avvenuta cioè nel momento in cui ha tolto Smalling, ha messo Kumbulla, non sempre Kumbulla ha fatto smolling. Cioè ogni tanto sì, lo la... Smalling l'ha fatto i Bagnets sì, e Kumbul ha giocato sulla sinistra
11: sì, Sulla centro-sinistra,
3: che si sì, Succe... ricordo
1: benissimo eh, Questa anche nella scelta perché no che lui metta Cristante centrale con bulla a sinistra e Mancino i bagnets a destra, i bagnets che ti gioca a sinistra. Mi sembra veramente troppo. E però... poi non fai riposare a Cristante, che a noi ci mm. può fare schifo quello che ti pare a te, ma è una, una delle primissime maglie di Murigno, no, e lo dice la storia.
0: C'è l'ipotesi a 4 che però non ti risolve il problema di, di far riposare più, più giocatori, perché no, forse non te sì, lo fa. Forse no. sì, perché riposa a Smalling e se fai riposare anche Mancini. Che Fari poi ti deve giocare Te ne riposano due, ah, su, ne tre riposano due su tre di domenica Quello sì È una cosa che quattro, non hai mai sì. fatto E con rischi grossi Quindi, insomma, il Murigno su questo. Mm. Non l'hai mai fatto dall'inizio Però a partita in corso la Roma ci ha giocato Ci corso, corso, sì. ha cioè, giocato anche a Torino con la Juve Per carità dovevi rimontare Però l'hai fatto A Milano con il Milan dovevi rimontare L'hai fatto A quattro ci ha giocato spesso A partita in corso Sì, corso. sì
1: a partita in corso sì, Non ci parte da, da, da tanto tempo mm. Infatti Giulia secondo me la cosa è Robby e videogiochi Farebbe questo Così ne riposano due Murigno nella vita reale, mm, dubito che lo farà.
11: Sì, poi devi anche un attimo guardare come giocano gli altri. Dovrebbe essere 4-3-3 il Genoa. Non, non di solito sì, però. Molti, ecco. No, Per cercare di capire poi quanto abbia anche senso. Però, poi è un 4-3-3 possiamo...
0: molto difensivo. Cioè 4-3 eh. sembra Zeman, poi questi quando mettono il 4-3 no, no, dentro. No, certo, no.
11: dipende <ride> poi la, Ecco, esattamente, sì, esattamente. Quindi, non lo so, io pure non, non mi aspetto questo tipo di cambio proprio dal punto di vista tattico, anche se prima o poi io un tentativo farei sia per questioni di necessità di riposo eh, di giocatori che sono eh, veramente dei baluardi che ti servono come l'aria sia in campionato che in, in Europa League, che anche per provare a sperimentare delle varianti capisco che poi quando sperimenti e te va male sei un cretino che l'hai fatto e ah, hai preso sotto gamba, hai fatto i cambi quindi è sempre molto difficile Però, insomma, stiamo a parlare di Murigno, non proprio dell'ultimo arrivato, non credo che mm. si, poi si ponga più di tanto questi problemi, è così, semplicemente non me l'aspetto.
0: È così vero che il, il calcio reale è tanto differente dall'intelligenza artificiale che attraverso un videogioco ti permette di fare no, sperimentazioni sì. ehm, turnover, sai il turnover alcune volte viene accusato per esempio Inzaghi, Simone Inzaghi di fare quel turnover ragionato sulla scorta dei minuti per non scontentare nessuno fino al sessantesimo quello poi quell'altro eh, quelle staffette no, per tenere ci dei punti così
1: Simone e,
0: e a me viene in mente per esempio come eh, quando tu fai uscire Darmian e fai entrare Danfris a regola de Bazzica fai uscire il sostituto per far entrare il titolare e gli è costato la partita l'ingresso dei Danfris nell'ultima del campionato, quel 2-2 a 2, mm-hmm. che loro vengono rimontati dal Monza, perché Danfris entra con una faccia che già si capiva era tipo Karsdorp a Reggio Emilia col Sassuolo. Entra con la faccia, sì, però dai, ma proprio io, ma adesso, ma sti dieci, a me mi devi far fare sti 10 minuti. Infatti Danfris fa più danni che a Drandine. Sì, sì. Eppure quello è un, ca- un cambio che tu dici, caspita, sì, Te entra Danfris bella a 10 la fine e l'hai chiusa la partita, l'hai apparecchiata.
11: Certo, ah, vabbè, ma questo poi dipende, però su questo io, cioè, a chi la vuoi accollare nel senso, secondo me eh, qua è responsabilità netta dei giocatori io queste cose proprio non, non le tollero, soprattutto nell'epoca dei cinque cambi, in un'epoca in cui mh, davvero i titolari veri secondo me, a parte alcuni che sono oggettivamente giocatori intoccabili e ogni squadra ce li ha e ce li deve avere, guai se non li avesse però, boh, io non... determinati atteggiamenti, perché poi appunto è come entri in campo, no? Già lo vedi dalla faccia, io quelle cose non le tollero no. dei professionisti, no. parliamo di Serie A parliamo delle de, de partite che Comunque ad una società che te paga Portano soldi alla Anche fine tanto sera. ti
1: paga, anche tanto. paga t- Quindi
11: proprio per me quei discorsi Certo magari ci vuole la malizia dell'allenatore Di capire con quale giocatore può fare Un certo tipo di ragionamento Con quale magari è meglio di no Però magari quello si dovrà semplicemente riposare Cioè c'è sta pure questo
4: eh certo. Un giocatore
11: anche se è il più forte Ogni tanto deve rifiatare E va accettato Beh, anche questo
0: eh, Ragion per cui Giulia E con questo ci salutiamo tutti quanti, sappiamo che il giocatore più forte della Roma è Di Bala, tutti quanti speriamo di non vederlo in campo domani manco a partita in corso con l'Elzing Carot è costato che ci ha saltato Roma-Atalanta la partita successiva per eh. aver giocato dubbio. con l'Helsinki sì, nel sì, secondo sì, sì. tempo
11: senza eh. ombre di dubbio te devi auguro che non serva come dicevamo, che non serva mm-hmm. ecco.
0: grazie Giulia, domani facciamo un recap sulla situazione e giochiamo ancora più d'anticipo la partita che sarà la sera da a domani ragazzi Ciao, Giulia. Giulia, Mizzoni, Giulia Mizzoni con noi un consiglio prima della pausa eh, Climanet eh, devi sostituire la tua vecchia caldaia Climanet ha per te una super offerta caldaia condensazione byland modello ecotech intro smontaggio e rottamazione della vecchia caldaia manutenzione gratuita per il primo anno garanzia 7 anni tutto compreso IVA installazione con l'eco bonus sconto immediato in fattura del 65% la così all'incredibile prezzo di 995 euro e potrai pagare 41 euro in 24 rate a tasso zero visita il showroom di roma piazza carnaro 28 viale marconi 312 info all'881 40 46 il sito è climanetonline.it dopo la pausa Stefano Burchi
8: Il risparmio d'occhi chiusi Sono le 15 e 3 minuti.
6: Teleradio Stereo 92.7, il giornale radio, l'informazione.
13: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti da Nino Santarelli. Nessuna prova di un attacco informatico fino a questo momento come causa del blocco dei voli aerei negli Stati Uniti. Lo ha dichiarato qualche minuto fa la Casa Bianca. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine per omicidio colposo contro ignoti in relazione alla morte di Valeria Fioravanti, 27 anni, deceduta per una meningite batterica. La ragazza, secondo quanto scrive oggi il quotidiano La Repubblica, nelle scorse settimane si era recata in più ospedali perché accusava fastidi dopo la rimozione di un ascesso effettuato nei giorni di Natale. Ne abbiamo parlato ampiamente nei nostri GR delle accise sul prezzo della benzina, poi riascolteremo più tardi quello che ha detto oggi la Meloni, il governo non ha rinnovato lo sconto sulle accise del governo Draghi, sconto introdotto dal governo Draghi perché ha scelto di destinare i 10 miliardi di euro necessari ad altro. Il meteo, oggi giornata con qualche nuvola ma senza pioggia, domani sera cielo sereno e freddo, umidità domani sera a Roma del 90%, temperatura prevista durante Roma-Genoa 6 gradi. È tutto, buon ascolto!
6: Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo, direttore responsabile Marco Fabriani.
4: in centro, nei pressi di piazza San Silvestro, lavori in corso per il rifacimento del manto stradale in via di San Claudio. Il cantiere comporta la chiusura di via e piazza di San Claudio, deviate 15 linee di bus diurne e 5 notturne. Oggi, dalle 18 alle 20, a Torbella Monaca, manifestazione contro il degrado del quartiere. Il corteo passerà su via Santa Maria da Cascia, via Francesco Merlini, via Quaruni, via Le Paolo Ferdinando Quaglia, via di Torbella Monaca e via Domenico Parasacchi. Notte in centro cantiere notturno per smontare le luminari natalizie su Via del Corso tra Piazza Venezia e Largo Chigi deviate le linee N5, N46, N90, N201 e N543. Da lunedì 16 gennaio nel quartiere Laurentino debutta la nuova linea 724. Sono previste modifiche anche per i collegamenti 778, 779, 788 e 078. La nuova linea 724 consente Stirà ai quartieri di Fonte Ostenzi e Ferratella un collegamento diretto con la Metro B, l'Eur e l'ospedale Sant'Eugenio. Il capolinea sarà a via Gadda e in piazza dell'Agricoltura. La linea 724 sarà attiva dal lunedì al sabato dalle 6.30 alle 21.30. I dettagli sulle modifiche della rete dei bus nel quartiere sul sito romamobilita.it Radio Stereo 92.7
0: Su Twitch ci scrivono: Oh, dove sta Stefano Borghi? Stefano Borghi. Eccolo. Eccolo, eccolo. Ah, ben ritrovati. Ma chiedono di te, ma è giusto, così, è giusto ma così, no, ma eh. è, e allora.
14: guarda, è il simbolo della decadenza della società, oh, cioè no, che chiedono no. di me.
0: No, pensavo che quello fosse timpano in conduzione, quello poteva. No, essere. Beh, no, no quello è il,
14: credo, l'ultimo segnale dell'apocalisse. <ride> <siamo> ben, ben
0: <ride> il manifesto programmatico sì. della decadenza. Amico mio, ottavi di finale di Coppa Italia, turno scomodo, mm. ne parlavamo anche eh. ieri, si conferma turno scomodo? Ah beh sì, ieri sera l'Inter ha, ha visto le streghe, come si dice
14: da, da queste parti, eh, poi è riuscita a superare il turno e tra l'altro eh, era successo più o meno la stessa cosa l'anno scorso, quando poi l'Inter è andata a vincere la Coppa Italia, però proprio nell'ottavo di finale contro l'Empoli, lo ricordate, sì. supplementari, quel gol eh, incredibile di Ranocchia. Eh, un po' di di parallelismi e io direi che per l'Inter è importante aver fatto questo risultato perché un inciampo nella partita di ieri sarebbe stato veramente complesso da digerire però io ho visto ancora la dimostrazione del fatto che questa squadra in questo momento non è una squadra sicura non è una squadra con con tutte le cose a posto a livello mentale, serena, che, che, che scivola sulle proprie consapevolezze. No, è una squadra che non so se ci siano anche dei discorsi di mercato, se, se ci siano delle cose eh, aperte, eh, ma il Dumfries del post mondiale mi sembra un giocatore abbastanza in difficoltà e, e sentiamo che è un giocatore mm. appetito, comunque considerato sul mercato. La questione Lukaku secondo me è una questione che ha dei riflessi, non solo perché manca... Quello che doveva essere un totem della stagione, logicamente, ma anche perché c'è cioè, insomma questa incertezza, questa mancanza sempre di qualcosa. Mi sembra un Inter che, che deve aggrapparsi a, ai risultati che riesce a fare, eh, perché, perché in questo momento c'è un po' di tensione.
0: E tanti gol subiti, eh? Ne parlavamo?
14: E come sempre,
0: come
1: sempre, eh, è una,
0: eh, un...
14: eh, sì, è, un, è una costante stagionale. E, mm. Ma anche questo, secondo me. Io tutte le cose che vedo fare all'Inter, tutte le cose negative che stanno succedendo all'Inter in questa stagione, io continuo a, a percepirle come cose molto più psicologiche che non tecniche o tattiche. Eh, fin, dall'inizio, fin dall'inizio notavo una. ma fin dal precampionato, vi dirò, e forse ne avevamo parlato anche insieme, notavo sì. una sorta di, di frenesia una sorta di di nervosismo che poi si è risolto a un certo punto nella nella fase della grande cavalcata in Champions soprattutto però puntualmente appena le cose non vanno in maniera divina questa questa latente ma secondo me visibile sensazione di poca serenità è una costante nella stagione dell'Inter
1: sì no assolutamente poi tra l'altro tu parli giustamente di quel momento della Champions League ma la Champions League ti regala il, come, posso, come posso dire Il pranzo migliore che tu voglia, possa desiderare A prescindere Quindi i giocatori si siedono a tavola volentieri E sono nelle, nelle altre competizioni Dove vengono fuori tutte le magagne e i problemi Però Stefano al di là dell'Inter no? eh, Poi se vuoi ci, ci puoi anche rimanere Anche sulla base di quello che ho detto no. io ovviamente Però io ho una sensazione, che le coppe nazionali già di per sé sono particolari senza arrivare a, che ne so lo lo United di Ferguson che vince il campionato ed esce con quella di quinta divisione vent'anni fa, senza arrivare a questi eccessi perché mentalmente, soprattutto ai primi turni, non sai mai mai né cosa farai tu, né se finirai nel turnover oppure no se sei un calciatore e non sai neanche cosa fanno le altre perché questo formato qua per me orribile della Coppa Italia fa sì che spesso anche il Parma anche il Genoa stesso fanno un enorme turnover e quindi non sai quali stimoli eh, vincerà, vinceranno, avranno il sopravvento allora ti chiedo, è facile scendere in campo in Coppa Italia? perché solamente tanti obiettivi non centrati in questa formula c'è anche quella che incasina tutti quanti cioè nessuno vuole giocare, vogliono arrivare tutti alle semifinali le piccole perché sanno <ride> che usciranno quelle di Serie B idem e le big per quello che abbiamo detto e io sono d'accordissimo con te mi sembra la più
14: elementare e allo stesso tempo lampante dimostrazione del fatto che il format va rivisto perché è un format che che incomoda tutti quando la Coppa Nazionale dovrebbe essere prima di tutto un grande obiettivo ma anche insomma una una vetrina un, un qualcosa che che richiama anche del, del sentimento come succede in Spagna, come succede in Inghilterra, vabbè non parliamone neanche, eh, in Francia, eh, no, eh, va, va rivista la Coppa Italia, perché adesso è vero, cioè, è una competizione dove n- non sai mai cosa aspettarti, perché in teoria, tu dici, anche le grandi squadre fanno logicamente un po' di turnazioni, soprattutto in questi turni, tu dovresti vedere dei giocatori che hanno meno minutaggio… Che di conseguenza Come si suol dire Mangiano l'erba E invece a volte Vedi delle situazioni Un po' po' trattenute Anche lì E allora dici Vabbè Ma ma, ma cosa vuol dire Sono partite Scivolose Per le grandi Perché hai tutto da perdere Fondamentalmente Se c'è Inter Parma San Siro chiunque dà per scontato che l'Inter vada avanti poi però l'Inter la partita la deve giocare contro un Parma che magari moltiplica gli stimoli e le partite non sono facili e se ti trovi sotto hai una pressione incredibile se per caso inciampi diventa un putiferio se ne parla per giorni non è la formula migliore, non è neanche secondo me l'approccio, l'approccio ideale perché su questo noi abbiamo culturalmente una, un po' di strada da recuperare, ma non parlo solo della Coppa Italia ma anche di competizioni tipo l'Europa League o la Conference League che, che spesso sono state snobate e invece proprio voi a Roma insegnate Quanto ti può cambiare la dimensione vincere un trofeo? Io non ho mai visto un trofeo nel mondo del calcio Un trofeo che non sia importante Perché nel trofeo si parte in tanti e arriva uno solo Se tu sei quello che vince una coppa Hai fatto qualcosa di grande E non solo rimane in bacheca Ma rimane nelle teste dei giocatori Li migliora, nella gente per cui c'è, è proprio una, nostra, una delle nostre cose culturali che, che veramente andrebbero, andrebbero discusse quantomeno e secondo me addirittura ribaltate, Beh, però, però è così, è un peccato che, che la Coppa Italia abbia questo, questo appeal relativo, anche, se anche, perché, non anche, se, anche perché poi ti trovi nel momento, ieri il, l'ultima mezz'ora di, di Inter Parma hai di fronte delle potenziali pagine da romanzo, poi, poi sono cose divertenti però eh. non capisco perché bisogna arrivarci in questo modo.
0: Senti nel romanzo di ieri ci sta chiaramente eh, tanto spazio un bel capitolo intero da 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 dedicare a Gianluigi Buffon quasi 45 anni protagonista di parate straordinarie devo dire senza levar nulla alla poesia di questo racconto che è assolutamente in linea con quello che ha detto la partita, nel gol che però determina la vittoria dell'Inter c'è anche tanto di quei 45 anni eh.
14: ma no no, hai sempre questa ottica ma dai, ma come si fa? no, io ho trovato anche quello splendido eh, il portiere più forte della storia del calcio te la metto lì così, il portiere più forte della storia del calcio che si ritrova ancora in attività, quasi 45 anni gioca la sua cinquantesima partita a San Siro e senza mai aver vestito le maglie di Inter o Milan in una serata del genere, una serata snobata, in mezzo alla settimana ti trova una prestazione del genere fa queste parate, no io l'ho visto incolpevole anche sul gol di Acerbi ti dico la verità, mm. perché è un colpo molto particolare
0: Cosa doveva fare? Beh, sì, doveva metterci ah, il colpo di reni di Buffon dei 30 anni, ma, eh, guarda, la leva dalla traversa. Guarda, guarda
14: bene la posizione, guarda bene da dove arriva il colpo di Acerbi, è totalmente inatteso. È un gol particolare, no, no, io non gli, do, mm. non gli do colpe. Ancora una volta, io ho avuto la dimostrazione che il grande campione, il grande campione quando, quando sa che è, che è la sua partita, quando sa che è il suo momento. Anche a 45 anni fa, fa la differenza Ieri Buffon ha fatto delle cose favolose
0: da, La parata su Geku ragazzi è tanta da, roba eh. No, no,
1: Quella non si fa È una parata clamorosa. Poi dovremmo anche interrogarci Perché siamo partiti eh, dai, dai problemi dell'Inter Che sono anche del calcio italiano Perché le nostre big si trovano eh, E poi arrivo, eh, Stefano è una domanda molto più, sì. più secca Si trovano nella situazione Per cui, sai, avere due o tre pezzi grossi Che ti vogliono portare via tutti gli anni che tu non hai la forza di tenere o, non, o fai la scelta di non tenere come Donnarumma e poi sembrava a prendere Mignon hai, tu puoi avere Leao che non gliene frega niente, anzi vuole fare due gol a partita perché vuole farsi pagare ancora di più dove andrà e puoi avere il difensore in cui magari, Skriniar, nome a caso, in cui magari invece questa situazione di mercato che non segue da due anni entra e allora questa è una considerazione pure un po' lunga Stefano e ti chiedo scusa ti aggiorno, ti aggiungo la Roma sembra non intenzionata a prolungare il contratto di El che finisce la fine di questa stagione. È chiaro che la storia d'amore tra da Roma e El Saravi è lunga e ci vuole una fine anche perché El Saravi guadagna tanto e non so se è giusto che sia quest'anno. Per cui rimaniamo sul giocatore. È giusta se prendesse questa strada la Roma di non tenerlo?
14: Ma eh, Qui subentra una valutazione cioè, che, che a 360 gradi. Eh, lo stipendio è uno stipendio di un certo tipo eh, l'utilizzo del, de, de, del giocatore è stato un utilizzo di un certo tipo il Sharawi da un paio d'anni gioca da esterno tutta fascia e eh, si sta anche applicando poi ha avuto dei problemi fisici e anche questa è una valutazione da fare perché sono un po' costanti io l'ho visto sempre applicato l'ho visto costantemente entrare con voglia è uno di quelli che secondo me quando è chiamato in causa la mette, la mette tutta l'ho visto anche fare delle cose molto importanti l'anno scorso il Sharawi ha avuto un certo tipo di incidenza sulla lotta a scudetto perché il gol che, che, che fa Napoli a Pasquetta è, è un gol che, che dice tante cose per, per la lotta a scudetto. E però io credo che, che possa essere giusto da entrambe le parti, la Roma sappiamo bene che deve, deve operare secondo certe linee e sarà un giocatore anche con, con un certo tipo di età. ehm, non c'è l'intenzione di di, di puntare su El Sharawi per quelle che sono le le caratteristiche vere di El Sharawi visto che appunto gioca tutta fascia Mm. e spero anche che per lui possa aprirsi la possibilità eh, io continuo a a sperare che questi giocatori di questa dimensione che è una dimensione che poi ti fa livello del campionato eh, posso accostarlo a un altro Bernardeschi cioè sono questi giocatori che non hanno un valore comune non sono fuori classe ma sono quella classe medio alta che più ce ne sono e più si alta a livello del campionato sì. Bernardeschi va a giocare eh, eh, in MLS va a giocare a Toronto eh, io spero che il Cherawi possa trovare spazio da protagonista in una squadra invece della medio alta borghesia del nostro campionato perché è un giocatore che, che, che penso possa, possa dare delle cose se sta bene, mm. se va in una squadra ripeto di quelle che che cercano di inserirsi nei giochi grandi, a migliorare. Se va all'estero in, in quei tipi lì di, di scenari, allora, allora vabbè, ehm, tutte le scelte sono rispettabili e anzi, da un altro punto di vista glielo auguro, perché sono scelte molto redditizie sul piano economico. Però se il nostro campionato riuscisse a, quantomeno a trattenere, come i, layout, insomma, i top player non riesce a trattenerli, ma riuscisse a trattenere questa sua... Eh, classe medio-alta valorizzando la
0: borghesia di... prima della nobiltà dai facciamola eh, l'alta così borghesia, l'alta borghesia sì. Beh, allora, eh, detto, eh, che, livello, eh. detto che l'esperienza all'estero redditizia già gli ha sistemato le prossime tre generazioni con quell'anno eh. e mezzo in Cina in cui insomma ha monetizzato sì,
14: però non facciamo certi discorsi perché sulle scelte di un professionista io non metto mai becco eh, non ma io, so io non sto, sto, va, io non sto
0: giudicando sì. però No, 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 no. no. Io, io sto dicendo che la scelta edilizia l'ha già fatta, secondo eh. me se ci posso mettere un centesimo sopra, ti dico Monza il prossimo anno e va nella, ecco. nella comfort zone di chi lo conosce bene, vicino casa, in una società ambiziosa in crescita con Galliani e Berlusconi che hanno bisogno di sapere chi è Sharawi perché hanno scoperto loro
14: è eh, eh, proprio quello intendevo Mm-mm. che se questo tipo di giocatori che ripeto, secondo me sono giocatori che stanno fra il fuori classe e il giocatore eh, di, di, di livello comune e per livello comune intendiamo comunque un livello da Serie A quindi un livello sì, alto sì. ma quei giocatori di, eh, di, di fascia
0: medio alta eh, ce, ce ne fosse e eh lui è anche giovane, eh? lui è giovane perché ha, ha 30, anni. 30 anni sembra che ne abbia 36 perché no, no, è uscito certo. fuori giovanissimo ma in realtà lui è in realtà, di maturità. È in realtà è maturità
14: è uno che, che sicuramente in un nuovo progetto può diventare un giocatore importante mi, mi è venuto così dal nulla il parallelo con Bernardeschi credo che sia un parallelo che
0: ci sta insomma. sì sì come sono no anche esterno su che, esterno che
14: è eh, che diventerebbero leader tecnici figure di riferimento in questo tipo di squadre e secondo me se eh, tutte le, le squadre da, dalle medio-alte alle medio-basse ma magari anche a quelle che lottano per salvarci, avessero tutte figure di questo tipo, il livello del campionato balzerebbe in alto all'improvviso perché poi sono mm. giocatori che, che nella quotidianità trascinano anche, anche gli altri in allenamento tutti sì, alleni sì. con uno che ha giocato la Champions, che ha giocato in nazionale che ha vinto certe cose, che ha, che ha fatto certe partite, è diverso che allenarti con, eh, con uno sconosciuto eh.
0: tra l'altro Monza chiama anche Vigliarre che è stato obiettivo del Monza perché a quelle latitudini e a quel tipo di entourage i giocatori tecnici piacciono molto, molto. Sì. Eh, Vigliarre sì. che sembra abbia interrotto insomma il suo percorso di crescita da diverso tempo, già dal eh, girone sì. di ritorno della secondo Fonseca, eh? del secondo anno inizio.
14: Sì, sì, è un ragazzo che deve darsi una, una scrollata a Vigliarre e abbiamo visto tutti che ha delle potenzialità.
0: Eh, ma lui pensa e... di essere cento
1: volte più forte di quello che potrebbe essere messo al ma- potrebbe mai dimostrare al massimo.
14: Sì. Eh, però se, se lo pensa che, che lo tiri fuori perché Eh
1: certo, è quello il problema, eh, esatto
14: Eh sì, perché l'ho visto anche un po' timido, un po' impacciato mm. Pensavo che questa avventura alla Sampdoria potesse essere quella insomma, di, che, che gli desse anche un po' di fiamma, un po' di orgoglio Perché l'anno scorso è stato veramente impalpabile E invece l'ho visto in campo, l'ho visto impacciato sì. È un ragazzo che, che sta a lui adesso eh? sta a lui Perché poi quando... Eh, diventi protagonista alla Roma e perdi totalmente il protagonismo vai al Ketaf e non giochi vai alla Sampdoria e non giochi eh, vuol dire che, che, che state speriamo perché è un ragazzo che, che ripeto, secondo me ha delle, delle cose da, da mettere a disposizione
10: e invece
1: Stefano, tu che riesci ad arrivare praticamente ovunque perché il giocatore abbiamo vinto il mondiale, ecco l'allenatore Gilardino, visto che incrocerà la Roma <ride> Non lo so, non lo so. Eh, a vedere al, Questa la, la tagliamo, tu che rispondi non lo so, a una no, cosa...
14: No, 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 non lo so nella misura <ride> in cui...
1: La rimandiamo cui, al loop.
14: No, no nella scherzo, misura in sì. cui eh, mi, mi sembra che, 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 sare, che, che sia giusto eh, dare un giudizio in poco tempo. Eh, il suo impatto con Genoa Per quel che io seguo la Serie B, io questo lo dico sempre, eh. sono mie mancanze però devo fare delle scelte, non posso seguirli davvero tutti i campionati anche perché quelli che seguo lo voglio fare bene, per cui la Serie B è un campionato che seguo meno rispetto ad altri, però un un occhio ce ce, ce lo si tiene sempre e mi pare che, che il suo impatto al Genoa sia stato molto positivo, però sarebbe generoso anche eh, in, in un arco così breve dire eh, de, delle cose positive, così come non l'avrei mai detto in senso negativo. È un, eh, indubbiamente uno che sta lavorando da tempo per farsi trovare pronto per, per questa occasione, perché è uno che non ha avuto problemi a mettersi in gioco a livello giovanile, e senza troppa pubblicità, senza, senza cose, per cui è uno che mi ha sempre dato l'impressione di volerlo fare davvero, questo lavoro e questo è già un, un punto di partenza non da poco e vediamo avrà questa vetrina eh, c'è una differenza è una generazione quella di giocatori che, che attraverso il campionato di serie B di giocatori adesso allenatori stiamo mm. parlando dei, dei campioni del mondo del 2006 che attraverso il campionato di serie B stanno stanno trovando modo di mettersi in mostra stanno venendo fuori quasi tutti allenatori eh o anche altre, altre latitudini stasera c'è la semifinale di Supercopa di Spagna fra, fra Real Madrid e Valencia E c'è Ancelotti contro Gattuso Tra l'altro con, con anche qualche sì. Qualche increspatura Ma tu, e, tu hai
0: idea di cos'è che abbia rotto sì. Quell'idillo? E, e, perché una, Ancelotti una, lo dice chiaramente Dice eh, è un po' il mio figlioccio Poi insomma abbiamo avuto qualcosa a che ridire Non c'è più il sì. rapporto di prima E caspiterina Non vi dico perché però E io voglio sapere
14: Napoli e, e, eh sì, eh. sì. Mm. Gattuso arriva dopo Ancelotti a Napoli mm. Napoli è stata una parentesi dolorosa per Ancelotti soprattutto la, mm. il finale eh, Gattuso arriva e vince subito eh, di mezzo c'è anche il fatto che, che insomma si, si parla sempre tanto si parla sempre troppo eh, lì insomma, Ancelotti era stato definito un bollito la squadra non era allenata era preparata male ha Ma avuto,
0: avuto qualche uscita eh, ma, evitabile qua, sì, anche sì, Gattuso perché sennò che ma, colpa sì, ne ha se sì, altri evitabile. dicevano questo E
14: eh, no eh, era stato sottolineato forse anche lì ah, eh, ah. che la squadra non, eh, no, non fosse nelle migliori condizioni possibili tipo, ho trovato non...
1: questo ma sai poi magari anche eh, non pubblicamente però magari sai due eh, Napoli è facile avere punti di contatto in comune magari tu non lo dici alla stampa per rispetto di Ancelotti ma lo dici a 20 persone di cui 19 sono ancora in buoni rapporti con Ancelotti sai a volte eh, si creano anche così eh,
14: sì sì poi Magari le voci vengono ingigantissime, esatto. sono ripiturate. e sicuramente nei tempi di Napoli fra la gestione Ancelotti e la gestione Gattuso ci sono stati un po' di corti circuiti, mm. anche perché i due erano in contatto, insomma sono successe un po' di cose in mezzo. Okay. Mi ha un po' stupito, mh, conoscendo anche la, cioè, la, la grandezza mastodontica di Re Carlo, anche proprio nel, nell'immagine, nel lasciar correre certe cose, nel, che ieri l'abbia tirato fuori ancora vuol dire eh. che, che il sassolino eh. ce l'ha, eh? non eh ne ha sì. molti nelle scarpe. Secondo me i sassolini ancelotti, anche perché ha vinto talmente tanto che non, non li ha tirati fuori, sono, sono, sono scoppiati via fondamentalmente. Sì.
0: Questo, evidentemente, è un sassolino che ha ancora. Qualcuno, devo dire, di vecchia data se l'era levato. Nel libro che poi ha scritto, che, mm. che io ho letto, Che mi incuriosiscono molto le autobiografie, quando non sono autobiografie di ragazzi di 22 anni, tipo quella di Cardi, <ride> ma che me devi dire a 22 di anni? Ma che ti è successo a quell'età? Cioè, mi fa sempre ridere, sta roba, no? Cioè, se c'è da scrivere, ma che ti devo dire? Ma la tua
14: autobiografia, la tua autobiografia l'hai già pubblicata?
0: Come eh? no? E eh, Guarda, è, ah. è un libro bianco. Perché fondamentalmente ah, no, no. è una, una vita molto piatta, molto triste. E no, però non è, vero, sì, questo non è questo. vero, questo non è vero, Senti, eh, dopo ti mando un video: no,
14: no, è un libro bianco non perché eh, la tua vita sia piatta, ma perché forse devi ancora capire come scrivere. Eh, in questo senso, <ride> cioè, le fai tu bianche: perché sei lì, sono 20 anni Che <ride> sei da quando ne avevi che sei lì a dire adesso Scrivo, se... ma come faccio a scrivere? Ed, sì, eh... guarda,
0: tu, tu la butti sullo scherzo. Io sì. ho sempre avuto. La sensazione di avere qualcosa da dire, da scrivere, sì. fosse una storia, non certo una autobiografia, Non sono così autoreferenziato da crederlo, ma ancora non ho capito cosa. Eh. Credimi, fine, credimi.
14: È,
1: è una cosa
0: comune, ti eh, non, c- non ti, ti sentire ti sbagliato.
1: Che
14: ti ascoltiamo tutti i giorni. Sì. Abbiamo sempre la sensazione che tu dica un sacco di cose e non abbia ancora capito quello che devi
0: dire. Sai no. cosa diceva poi la no. nonna?
14: Il fatto che sia il contrario è... è consolante.
0: Guarda, ti saluto con un adagio romano, caro Borghi, e devo. Poi a nonna, ma vale per tutti noi a ste latitudini qua lo conoscono tutti. Con amici come te, non ho bisogno di nemici, amico mio. Hai capito? È Sto a posto, così. grazie, Carissimo. a domani,
3: a domani. Ciao. Ciao, un abbraccio. Ciao Stefano,
0: Stefano Borghi da Sonno. Come uh, sono dimenticato.
1: Una... Vabbè, domani domani, ah, domani, domani, ricorda, domani domani
0: mi devi ricordare domani. che c'è una cosa. Che... Adesso, va bene. adesso ti ricordo una cosa altrettanto vai, vai, importante: vai, vai. che la Locanda Baffolona ti aspetta nel suo splendido ristorante dove potrai gustare la pregiata baffolona e altri tagli di carne tantissimi primi dolci fatti in casa in totale sicurezza e ti offre anche il servizio macelleria con ritorno eh, con ritiro in ristorante o consegna a domicilio per organizzare una bella grigliata a casa tua locanda baffolona via dei laghi 12 a ciampino 06 88 93 01 14 pausa
6: ceramica.it
5: SIPA SRL è una società del gruppo Edoardo Caltagirone. Le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione.
6: Sei Metra, da oltre 30 anni, studiamo i fissi per proteggere ciò che ami.
3: Just don't make sense You are the part of my call, you shot and leaving me wrong. 92.7
0: in FM stiamo risolvendo è una criticità internet che ci tiene fuori dall'app, da Twitch ma i nostri tecnici stanno già al lavoro come sempre in questi casi quindi un saluto tra l'altro al grosso del nostro ascolto che è attraverso ovviamente il 76 del digitale terrestre, soprattutto il 92.7 e un pochino di pazienza a chi eh, si trova con le app fuori Uso, eh, insomma, mh, ci sono in tanti quelli che ci ascoltano e che ci vedono eh, anche da fuori, no? I sì, confini che eh,
1: ma come no, anche in paesi veramente eh, assurdi? Eh. Anche perché è un po' assurdo se vuoi stare attaccati, non dico a noi, ma a questo. Circo per come viene raccontato Guarda io prendo spunto da questa cosa che neanche mi chiedi Noi stiamo parlando insieme così liberamente in maniera tranquilla per dire una cosa Allora la Serie A mh, non assomiglia a quello che era una volta Ma continu- continua a assomigliare in se stessa in un modo molto drammatico, molto tronchon Cioè ci sono tre realtà eh, che devono comunque prevaricare sempre le altre In un modo o nell'altro È come se il problema fosse tenere sempre su quelle, inutile che ve le cito, penso che le abbiate capite a casa, e non vedere tutto il resto. E, e mi, a me preoccupa quando questa cosa arriva da gente che su scala nazionale oggi mi, mi sono imbattuto in un twittino di un giornalista che ha centinaia di migliaia di follower. Noi diremo il suo soprannome che è Sammy, ahhh, sempre lui. No, no, comunque no. devi uscirne, no? No, vabbè, ma lui è lo spunto perché tu... non
0: ti blocca così non lo vedi più,
1: eh, <ride> non mi blocca perché non lo so, perché. <ride> perché così, non lo so. così ci si risolverebbe tanti no, problemi. No, <ride> no, ma guarda che cioè, ora esordire con un tweet dicendo che soltanto la Premier League ha un minutaggio effettivo di gioco superiore della Serie A, dalla ripresa in. Quindi due partite, due, due, due partite, e ovviamente il distacco da altri campionati è ridicolo e quindi abbiamo demolito il luogo comune. Secondo cui da noi si gioca poco e male, e va bene. Io sono contento. Io spero che si possa giocare anche un'ora di media partita. Mica è sbagliato in sé, bene, come giochi, però, tra l'altro, però poi ci scordiamo che ci mancherebbero che ne so, due o tre scandali l'anno, che in Premier League non ci sono. 100 milioni che vengono dati a chi arriva ultima nel campionato di Premier League per diritti televisivi miliardi di indotti nel mondo che non ci sono più 17 stati di proprietà solo in Serie A fare i mondiali ogni tanto cosa che la nazionale di cui fa diventa la Premier League e capita a tutti i mondiali e forse poi dopo ci concentriamo sul tempo effettivo di gioco capito che voglio dire? perché ora va bene tutto cioè, cioè, ti rendi conto quanto sono eroici i tifosi della Roma nel 2023? tutti, pensa quelli che pure domani sera vanno in 60.000. Avete una roba che dal 2001 ad oggi, qualche puntata fa l'hai fatto tu, il recap, l'hai fatto tu Guglielmo,
0: ha fatto solo la Roma di, di, senza la maglia a strisce, assurdo. E Ma c- è soprattutto paragonato ai due decenni precedenti, senza andare troppo indietro nel tempo, cioè il decennio anni 80 sì, esatto. in cui vincono cinque squadre differenti, esatto. quindi una media di ogni... Un anno sì e un anno no cambi? Cioè, più capito? o meno, più o meno. Più o meno. Il poi, c'è sempre stato la Milan il dei Berlusconi. Certo che sì, certo che sì. Vincono quattro squadre ai noi purtroppo, compresa la Lazio nell'ultima esatto. eh, stagione 99-2000 del decennio anni 90 e poi dal decennio 2000 fino al 2010 e adesso stiamo, abbiamo anche chiuso 2010-2020, quindi abbiamo chiuso due decenni pieni, ha vinto solo la Roma, solo la Roma. al di fuori delle strisciate. Sì, Solo la sì. e ci sono squadre che non hanno vinto scudetti, Napoli a 91 punti Roma ha 87 punti ci sono stati Roma campionati 85 con Roma 85 con Garcia bravo, ci sono stati campionati lì volevo arrivare, in cui tu arrivi a 10 15 punti dalla prima, ma perché la prima De Riffa o De Raffa direbbe Piero, Carra. ne fa più di 100 ma infatti, guarda. Perché gliene servivano 100 e ne fa 100?
1: Ora è ovvio che io, e non per i fatti di domenica, non posso avere in simpatia la tifoseria napoletana, no? Però, per ovvi motivi. Poi da lì ad avere rispetto per la squadra, per il club, per le spalle... Per tutto quanto, quello è un altro discorso. Io cerco di avere rispetto per tutti quanti, ma la simpatia la riservo da altre parti, da altre latitudini, no? forse in Serie nessuno. Però io metto nei panni loro, cioè in questo momento, se tutti leggi i giornali nazionali, ovviamente non il mattino di Napoli o l'edizione romana. Qualche giorno del, eh, napoletana di qualche giorno del nord tu, tu ti leggi che la speranza del movimento a leggere articoli non è che finalmente forse vince il Napoli e non dovrebbe di far manco per il Napoli eh oh occhio Caio
0: arriva eh la sì. Iuest è arrivata, io non vi prende. Eh. Sì, sì. Cioè, è questo una quello che di si fa. C'è un uh, mio caro amico uh, napoletano, chiaramente di totale fede napoletana, che mi fa. E, e lì la prima parte del discorso può essere molto di parte, eh, io me ne rendo perfettamente conto. Cioè se il Napoli non vince, quest'anno, la poca credibilità del calcio italiano è azzerata comunque poi aggiunge non tanto se non vince il Napoli se vince una delle solite note e allora io mi dico vabbè è, è più o meno è lo stesso discorso perché le competitor sono le solite note e lui mi dice guarda crederei nella credibilità del calcio se ci fosse una rimonta da Roma che ne so, De Mourinho che magari ti recupera i giocatori ti fa un grande girone di ritorno e vince il campionato la Roma non lo vince il Napoli, è un campionato credibile ma che lo debba rivincere la Juve o Milan o l'Inter veramente basta lui mi ha detto così e io so che c'è una verità in questo, nel senso che se in questa stagione così strana in cui la Juve poi inizia così tu vai a vedere la classifica c'è cioè la Juve seconda e qualcosa nel calcio italiano non va bene No, non va
13: bene Ma non va, bene. Ma va, non va, bene, non va bene
0: per un discorso di atteggiamento allora, Di atteggiamento di atteggiamento,
13: cioè. le, Lo
1: United di Ferguson ha stradominato La Premier, poi c'erano le eccezioni Perché c'è l'Arsla degli Invincibili che fa una, strada, una squadra clamorosa e lo vince l'Arsla Non lo vince lo, lo United L'ha vinto il Blackburn Rovers con la nascita nel 95 Però l'ha dominato il programma inglese Il problema è che eh, Tu vedevi lo United e vedevi le altre E capivi perché lo United Andava sempre poi a Dama Ma quest'anno No, con il Manchester City quello che ti pare poi secondo me non, non ce la farà l'Arsenal secondo me non ce la farà però per ora quasi metà stagione l'ha dominato l'Arsenal che fino all'anno scorso faceva fatica a qualificarsi per la Champions League perché l'idea i soldi se ce li hai e sei bravo a reperirli dalla premio perché ti arrivano dalla Serie A perché è bravo con sponsorizzazioni come ti pare a te dal, dal botteghino come vuoi tu a investirli e tu devi avere la possibilità qua la sensazione è che ogni volta devi fare 20 in più cioè la Roma dello scudetto che ha dominato dalla prima all'ultima giornata. Rischia di non vincerlo quel campionato.
0: Lo vince per due punti. Lo vince per due punti per due punti. Cioè, ragazzi. Roba... Non, è, non è normale. E, e passando, è passando, da, 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 da una rimonta incredibile sulla Juventus, che, però, avrebbe già dovuto stare, a quel punto a, a distanza guardevole cioè, Il campionato sarebbe già stato chiuso se fosse stato a parte invertite. Andiamo, non sono neanche so che Pioli ha fatto un ottimo lavoro eh. non sono neanche incantato dalla favola Milan perché è una favola con un vento in poppa incredibile già da quando il Milan Dai,
1: pezzo come te su questo,
5: quindi...
0: doveva qualificarsi alla Champions League perché la situazione societaria era devastante, ricordiamo che il Milan è l'unica società che ha rinunciato perché è fatta fuori dalla UEFA a giocare una competizione europea a quale si era qualificata, che era l'Europa League perché tanto non gli fregava nulla e... ma è stata penalizzata dalla UEFA in questo modo ehm, ricordiamoci il passato a un gruppo cinese che è poco tracciabile e, e tutto quello che stava attraversando il Milan quindi all'improvviso il Milan comincia a diventare una squadra con molto vento in poppa si qualifica alla Champions League e poi arriva questo scudetto con un altrettanto vento in poppa perché non ho bisogno di vedere tutte le partite del Milan per sapere che già Roma-Milan e Milan-Roma portano a casa sei punti che sono determinanti per lo scudetto e di quei sei punti forse ne meritavano due.
1: E tu lo sai che, non so se la sai questa cosa qua Perché non c'è un solo membro Del management attuale del Milan È tutto legale, eh? non è una cosa illegale certo. Però non c'è un solo membro del management attuale del Milan Che abbia più del 6% di azioni del Milan Questo che cosa vuol dire? Che Milan non ha un proprietario eh, è gestito Eppure questa cosa dovrebbe essere a tempo Un po' come il discorso del trusty Se tu hai due squadre in Serie A E invece come vedi si passa da gestore di fondo A gestore di fondo Eh
0: e Poi si, si scrivono delle narrazioni straordinarie per cui gli allenatori diventano fenomenali, per cui tutto diventa strabello. E io che probabilmente mh, sono molto cupo, no? Tipo Scrooge di eh, il Canto di Natale, il canto di, di Natale di Robolino, bellissimo. Eh, probabilmente, probabilmente sono io che vedo tutto sbagliato. E allora, dopo, dopo questa eh, citazione, ve ne faccio una ben più importante. Vi parlo della UM24. È una consolidata ma sempre innovativa società di investimento immobiliare che si occupa dell'acquisto diretto di case, appartamenti immobili e non teme imitazioni perché le innovazioni sono continue ed esclusive. La prima innovazione di UM24, UM scritto a lettere 24, scritto a numero, partita già da tempo è l'acquisto diretto dell'immobile senza le lungaggini burocratiche e le richieste di mutuo, il capitale è già in cassa e arrivano altre però innovazioni che vanno incontro anche alle richieste, alle necessità dei venditori. Quindi UM24 per coloro che non hanno fretta e necessità immediata di vendere, ha studiato anche un metodo alternativo all'acquisto speculativo che permette di far ottenere al venditore anche il prezzo di mercato pieno un ulteriore e poi notevole passo avanti verso le esigenze dei venditori che offre UM24 è la possibilità di avere anticipate le spese necessarie per la regolarizzazione dell'immobile da vendere possono essere spese a livello urbanistico, catastale eh, la presentazione del progetto agibilità ma anche a livello fiscale quindi ipoteche, rate condominiali arretrate oppure la presentazione di dichiarazioni di successione insomma sono tutte casistiche abbastanza frequenti che UM24 ha già affrontato e risolto numerose volte, vuoi vendere casa bene in fretta UM24 è la soluzione perfetta a Roma Viale Carnaro 35 il telefono 06 87 18 12 12 um24.it
6: Tele Radio Stereo 927
0: 0688 52 18 14 parlate voi vi diamo una finestra di interazione di una decina di minuti Guglielmo Timpano e Robin Fascelli in diretta con Andrino Giordano in cabina di regia e ovviamente sempre ad ingentilire lo studio dall'altra parte del vetro Veronica Gangi Chiodo e Michaela Del Monte che risponderà alle vostre telefonate 0688 52 18 1814 poi a partire dalle 16 avremo anche Angelo Mangiante con Angelo tocca fare anche un recap sulle notizie che abbiamo avuto da Emanuele Zotti e eh non sì. ultima
1: quella di Wainaldum eh sì sì, sì, no. sì. eravamo tutti molto spencer, eh, speranzosi di vedere quantomeno un inizio di percorso nuovo da parte di Wainaldum con dei tempi differenti da quello che ci aspettavamo invece stanno eh, drammaticamente a livello sportivo rispettando una, un esatto. recupero lungo.
0: No, hai fatto bene a, a rimarcarlo perché magari chi si fosse sintonizzato adesso sentendo Winaldum notizie da commentare, può aver pensato per il peggio. No, è no, semplicemente no. E non ci stanno eh, delle anticipazioni su un tempo no. di recupero stabilito in campo, diciamo in campo a febbraio. Due amici in attesa, pronto? Pronto? Ciao Ciao Stefano. Tu sei Stefano o io? Io so. Io sono Stefano ah, non e, so e io so Guglielmo. sono Guglielmo Piacere Ciao Guglielmo Senti ben. Mh, Vi ascolto sempre Però oggi Non sono
14: particolarmente D'accordo Con quella cosa Che avete detto Del Napoli Cioè noi siamo nemmeno a metà campionato Mi pare di aver capito che i defusi napoletani Dicono che se non vincono quest'anno Con 19 partite ancora da giocare In cui può succedere di tutto E eh, c'è qualcosa dietro Ma questo non è forse un po' Mettere le mani avanti Perché che ne
2: sai come vanno le prossime 19 partite
0: eh Io su questo posso Beh, essere poi... completamente d'accordo con te Io riportavo eh, una frase che mi era sì, stata Dettata sì, un amico ah,
1: Parlavamo di un amico eh. Non è che parlavamo del mondo
0: del Guarda è vero però io vi do ragione su una cosa ci sono
14: tante frasi fatte nel calcio e storie fatte per esempio la Juventus si dice che gioca male però io ho visto perché io vedo le partite della Lazio per un motivo perché io sono tifoso della Roma e della squadra che gioca contro la Lazio quindi <ride> ho goduto che la Juventus ha vinto 3-0 ma devo dire che la Juventus ha giocato proprio bene
0: però è stata anche sì, l'unica tu... partita in cui la Juve ha giocato bene in questo abrivio di campionato già lungo perché... sì eh, cioè, diciamo che ci sono anche tante altre partite vince... della Juve in cui ha giocato molto bene o bene. Allora ha giocato bene con la Lazio e con l'Inter, la Juventus.
14: Comunque ti dico, per me tra Juve e Napoli, Juve eh, assolutamente, che te devo dire? Sono gli amici storici
1: quelli del Napoli e già piangono. E già piangono. Va bene. Vabbè, mi saluto, un abbraccio. Non eh, è sì, che, che gli amici sì. della Juve siano tanto amici, eh. cioè, famo, facciamo fatica qui. Insomma, però eh. il
0: fatto che noi tutti pensiamo questo: che quando il napoletano non può competere per lo scudetto e magari c'è la Roma in corsa, dice vabbè, male minore che lo rivinca la Juve. Sì, sì, eh, sì, sì. Il sì. romanista sul napoletano fa la stessa storia. Non ti vado a citare neanche i razziali, tutti gli altri dà grande forza a quelle che sono le solite note. C'è
6: certo da ma,
0: grande forza ma, ma sono, alle solite no. sono alimentate
1: poi andiamo in diretta al prossimo amico. sono alimentate da un movimento dalla stampa in alcuni casi da chi dovrebbe fischiare in maniera imparziale le partite e anche dei propri tifosi perché sono tanti i tifosi della Juventus sì. e del Milan
0: e dal campanilismo dei tifosi delle altre che certo. se non vincono loro diciamo da no, una delle tre via che me cambia che, beh, arrivano e a 50 e so, via io, ti dico la verità manco mi ricordo quanti so sul campo e quanti so e effettivamente allora, se, e allora siamo te? diventati la Scozia dove qualunque
1: squadra dice no se non lo devi vincere le Horts o Rangers o Celtic non usciamo sì, sì.
0: non ho vince il sì, Motherwell che, che se vogliamo il percorso inverso di quello che è successo invece in Premier League dove le big di sempre nell'anno del se sono trovato a lo sai che c'è non vinco io, ma non vince Manco il City, non vince Ercielzi, vincono quell'arte ma chi se ne frega, perché a un certo punto l'operazione simpatia delle Foxis eh, riguardava anche, non solo le tifoserie, secondo me anche qualche dirigente solo di qualche altra squadra
1: Larsen, scusami, non solo Larsen in particolare perché l'unica che a un certo punto
0: poteva riprendere l'Ester era il Tottenham, il Tottenham. era il Tottenham. il Tottenham pronto? sì pronto,
14: ciao Federico.
0: ciao Federico
14: allora innanzitutto volevo fare un saluto a Domenico che ogni volta che chiamo mi manda il messaggino 5 minuti dopo, arriva a parlare <ride> con i fascelli e timpano <ride> Però a parte Sta, a parte sta cavolata.
2: Eh, volevo fare solo un piccolo inciso su Weinaldium, perché io sono un malato dei football manager, un giochettino insomma che simula... Conosciamo, conosciamo il, bene. Bene. Perfetto,
0: molto C- impegnativo ovviamente. perché ci devi stare un sacco di tempo sopra. Eh Soprattutto se
2: hai due
14: figli, e c'hai uno slot di due ore a notte per giocarci che va dalle 11 a Ma... Molto, molto impegnativo. E Tu a luna riesci Però... a staccare, sei un eroe. Eh, io purtroppo io purtroppo dormo poco, quindi ho questa sfortuna di dormi poco, quindi vado a dormire a luna e mi sveglio alle 6 e mezza
6: 7 quindi c'ho no, devo perdere tempo.
0: Ma, ah, non ti voglio interrompere, mi interessa sapere quello che dici. No, no, ma per me sei un eroe che tu riesci a Luna a dire ok adesso stacco e non ti porti e non a. Non arrivare alle t- 3 ecco,
1: esatto, questo. No, no, esatto.
14: no, ci sono state nottate in cui ecco. ci sono state nottate in cui ci ho fatto le 4 soprattutto in sessioni dei mercati. E quindi poi non ti sei comunque.
1: sognato il lampeggio di quando dice Gold e la tua squadra che ti ripara. <ride> Lo sai, sì? Perché
14: l'operazione più bella è stata quella di vendere Tammy Abram e Nicolò Zagnolo per prendere Isaac e Asensio e vincere il campionato cioè sì. grande operazione che del giocatore. manager comunque tutto. a parte questo Gini Wijnaldum che tra l'altro avevo rinnovato il prestito io <ride> <ride> il PSM <ride> <me> l'aveva <ride> accettato No, 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 ma ovvia- io ero abbastanza sicuro che non sarebbe rientrato a gennaio perché, ovviamente, non è una cavolata, ovviamente è un giochino. Però nel giochino si è sempre rientrato a fine febbraio. Fine? E la mia paura, fine febbraio, la mia pa- eh, diciamo fine febbraio per fare i 90 minuti? Eh? Sì. Quindi io ho sempre calcolato il rientro di gennaio, di, di Waynaldi, ma fine gennaio. E vi posso dire che il giocatorino polacco, che adesso è quello col nome impronunciabile, che potrebbe della Roma,
1: sì,
14: sì, esattamente. C'ha 5 Stellette, eh, lui è un bel Su, prospetto.
8: Eh.
14: Promette benissimo, prometteva bene pure. Giacomino Faticanti, speriamo bene. Speriamo bene, ragazzi. Forza, Roma.
0: Ciao, ciao. ciao. Grazie,
1: ciao. Grazie. grazie a te. Io e... ho smesso di giocare a football manager per quello. Perché invece, a me, la mia, la, la mia vita con due figli e la radio e le scuole eh, mi non ci posso più stare dietro non, non, è, non, è football, non ho il tempo football manager, però conto in vecchiaia di diventare un allenatore vecchio
0: tra l'altro c'è una squadra professionistica me ne ha parlato più volte Emanuele Sabatino che è veramente bravo ha dei tratti nerd in questa sua ricerca sempre di curiosità straordinarie c'è una squadra professionistica poi vi, vi, vi dico quale che aveva addirittura acquistato il, l'archivio di, di Football Manager nel senso che ci sta una rete scouting dietro tanto articolata e precisa eh, per cui veramente ci sono tanti giocatori che quando li vai a pescare soprattutto quelli eh, sconosciuti più giovani quando li vai a pescare da lì eh, hai delle belle, delle belle Beh, indicazioni
1: intanto Futur Manager è stato per dieci anni no forse di più 14 anni lo sponsor del Wimbledon che non è Premier League però insomma, è una realtà è eh, importante alla periferia di Londra come nel panorama del calcio inglese che non finisce mai. Eh, no, ma eh, hanno una squadra di scouting che è nata nel tempo perché è sempre stato il più preciso nel fare questo. E, e fai conto, vent'anni fa avevano sulla Serie A dieci ragazzi che andavano a vedere, in primavera chi può esserci, cioè, ti indovinavano due o tre, ma ormai è diventata esagerata questa cosa. Cioè, io mi ricordo perfettamente di quando Cristiano Ronaldo, quindicenne... Ho potuto comprare tranquillamente Diventava già Ronaldo Mbappé Nei tempi più recenti Ruben Ruben era uno Se tu potessi comprare A 16 anni A football manager Diventava Ruben Cioè su questo sono Hanno
0: lo, anche loro toppe Se eh. lo comprava la Juve? Ruben Ah dai, però questa è proprio di bassa lega. Questa è di bassa lega. E chiediamo scusa ai nostri amici. Ai amici Juventini? No, no? Sono amici Juventini, ci mancherebbe da carto l'informatica col K continuano ad essere fuori di testa. Da oggi sugli iPhone, dalla serie 8 alla 13 Pro Max, riescono a sostituire il solo vetro posteriore con un costo. Fra i 60 e gli 80 euro in una sola giornata lavorativa per giunta per i cellulari Samsung serie A e J sostituzione del vetro in una giornata completa da 40-55 a euro offerti incredibili sulla scuola esempio zaini in vendita al 50% inoltre troverete tutto il materiale scolastico di Chiara Ferragni e dei me contro te Cartol Informatica si trova a Dragoncello a Cilia, via Ottone Fatti Boni 162 il numero di telefono è lo 06 52 16 229. Ve lo ripeto 06 52 16 229. Andiamo in pausa al giornale radio. Torniamo anche con Angelo Mangiatti.
12: fino al 31 gennaio
6: www.residenze.com Teleradio Stereo
15: 92.7 Sono
8: le 15 e 57 minuti.
6: Teleradio Stereo 92.7 Il giornale radio, l'informazione.
13: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti da Nino Santarelli è terminato il blocco degli aerei negli Stati Uniti i primi voli sono già decollati questo blocco ha interessato 4.000 voli pensate, al momento la causa di quello che è successo questa mattina le cause sono sconosciute da giorni vi raccontiamo che nelle farmacie di Roma e del resto del nostro paese c'è carenza di alcuni farmaci il Ministero della Salute ha avviato una verifica ha aperto un tavolo di lavoro permanente È un inverno senza neve in Appennino, pochi centimetri ieri al Terminillo e sulle montagne abruzzesi, in tutte le località sciistiche, cannoni accesi, gli operatori stanno cercando di produrre più neve artificiale possibile, obiettivo aprire gli impianti in tempi brevi, la speranza è che la settimana prossima arrivi un po' di neve naturale, i danni economici ammontano a 50 milioni di euro, ma una stima oggettivamente a ribasso, visto che non si è sciato in Appennino durante le vacanze di Natale, la ministra Santacche ha garantito risposte da al governo al massimo entro tre settimane servono ovviamente gli indennizi se il governo deciderà eh, di stanziare questi soldi ripeto 50 milioni di euro ma potrebbero servire servire un po' più di soldi fermi in questi giorni ve lo ricordo migliaia di maestri di sci che lavorano nei rifugi, per fortuna tanti non hanno rinunciato alla montagna anche senza la neve e senza lo sci è tutto, buon ascolto
6: giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo. Direttore responsabile, Marco Fabriani.
3: Piazza
15: 92.
3: Sette my Way through the darkness.
0: Cioè... Angelo Mangiante, buon pomeriggio Guglielmo, buon pomeriggio a te e a Robin Ciao, ciao Angelo Impossibile non pensare a te quando abbiamo letto di Wainaldum tra l'altro sempre sul pezzo anche il nostro Emanuele Zotti ieri su Gazzetta, eh, tarda serata, esce questo pezzo Wainaldum lo rivediamo in campo a febbraio perché il percorso di riatletizzazione è un po' più lungo e Angelo Mangiante ce l'hai detto due mesi fa
14: come voleva si dimostrare adesso è troppo facile dirlo, ma mm. in realtà non mm. è stato difficile, mm. William Robbi semplicemente bisognava informarsi su quello, perché poi qui la responsabilità, se vogliamo dare delle responsabilità, non sul perché si sia arrivati a questa situazione, eh, che è una situazione pesante per la Roma, no, perché sì. tu avevi la possibilità di avere il tuo miglior giocatore pronto, prontissimo al 100% il 4 gennaio al 100% però la decisione qui la colpa non è né della Roma né della è della scelta presa dal calciatore, perché da una situazione in cui la scelta per forza di cose, viene, la società può consigliare una soluzione lui ha fatto un, un consulto piuttosto bene. Ha sentito, del, Roma, eh, ha sentito il parere dei medici della eh, Roma, chiaramente Ha sentito il parere dei medici della Nazionale Olandese Ha sentito il parere dei medici del PSG, proprietario del cartellino eh, è, stato, è stata una decisione difficile Chi era accanto a lui? Me l'ha descritto in difficoltà in difficoltà e vi assicuro che non è, non è semplice Allora faccio un piccolo passo indietro qual era uh, la, la, la scelta che doveva um, uh, poi fare solamente lui o farsi operare subito e non doveva neppure aspettare un giorno in più per chi voleva operarlo
3: mm.
14: oppure scegliere la terapia conservativa i tempi ribadisco con l'operazione che avrebbe avuto una tecnicamente non è un'operazione assolutamente difficile, diciamo nella norma, perché poi era una frattura composta, non, non scomposta, era un'operazione facile, tra virgolette, mm. lui avrebbe potuto disputare il mondiale con l'Olanda, ripeto, avrebbe potuto disputare il mondiale con l'Olanda. Il mondiale è iniziato eh, il 20 novembre? Eh
0: sì, eh sì siamo, più o meno siamo là, sì. E si è chiuso Perfetto. il 18 dicembre. Perfetto.
14: Eh, penso di aver già detto tutto però vado avanti Vai. Eh, lui ha scelto l'altra terapia quella conservativa con tutto quello che ne consegue perché diventa poi una, una terapia un po' più complicata rispetto all'operazione che c'è al 100% della riuscita in questi casi eh, qui vado su un parere personale ma ehm, Legato a, a diversi errori che in questi tanti anni, quindi sono trovato anche a raccontare gli infortuni, ci sono stati calciatori olandesi mm. che sono stati consigliati male nel loro paese, no? mm. anche dai loro medici, perché, perché le, le tecniche nelle operazioni sono differenti, ognuno ha una tecnica, ognuno ha una tecnica. E guarda quello che è accaduto per, per Van Basten no? Ah, <ride> no? Come <ride> no? giocare altri 5-6 anni, forse diventare eh, <ride> giocatore di forte di tutti i tempi, per quello che era il valore no? di, di Marco Van Basten
0: e lui è Stratman.
14: Quello che è accaduto a Strottman, ah, cioè era un'operazione effettuata dai medici olandesi con una tecnica dall'alto che prevedeva la doppia operazione sullo stesso legamento. Cioè parliamo di tecniche arcaiche e quindi a me dispiace, a me dispiace perché poi per carità quando c'è di mezzo la salute poi ognuno si cura come vuole questo è sacrosanto, è giusto che sia così, è giusto che rimanga così. Sì questa normativa
1: no? Perché? No ma poi legittimamente, Angelo magari cioè, tu ritieni pure giustamente che i tecnici olandesi o cui tu fai la parte una vita della nazionale siano fra i migliori del mondo, cioè, ti... c'è anche una naturale predisposizione ad ascoltare la campana che conosci di più pur riconoscendole tutte però a questo punto visto che giustamente hai detto mi potrei fermare ma vado avanti allora vado avanti anche io e ti chiedo eh, quando parli e lo fai come diceva Guglielmo da tanto tempo di fine febbraio noi parliamo di Wijnaldum che a fine febbraio fa 90 minuti o di Wijnaldum che a fine febbraio iniziamo a gestire? E Neanche mi interessa il discorso del di Parisa Germain, cioè i rapporti fra la Roma e Fritkin e Alcraifi sono perfetti per cui se, se si vorrà proseguire una soluzione i club li trovano, quindi non entro neanche nelle dinamiche di mercato non è su quello, è sulla mano che potrà dare perché ricominciare ad allenarsi da metà febbraio a fine febbraio vuol dire essere, stare bene forse a inizio di aprile
14: allora i medici ti dicono sempre no, che più la sosta, lo stop è lungo
1: e più, più
14: poi il recupero al 100% è lungo, eh. ma te lo dice anche quello che è accaduto nel, nella diversa tecnica che ha utilizzato Zaniolo nei due eh, infortuni, mm. primo legamento, stop 4 mesi e mezzo mm. ed era tornato Zaniolo, secondo stop cambia, vai in Svizzera, fuori un anno, 12 mesi, quando tu perdi 12 mesi, fa perdi tantissimo, è una macchina che rimane ferma un anno
0: Sai che questo passaggio di Zaniolo mi ha fatto venire i brividi Angelo, perché n- abbiamo sempre ragionato sui due anni persi per i due infortuni al crociato Ma conti fatti non sono stati un anno e un anno Eh No,
14: eh. No, assolutamente no, e dove è andato Zagnolo e dove è andato Chiesa, che ha perso un anno e dove è andato De Miral? Che ha perso un anno mm. vedi, vedi Chiesa quanto fa fatica a tornare Chiesa?
3: Mm.
14: De Miral non è quasi più tornato De Miral Più tempo perdi e più diventa difficile tornare ah,
1: Questa è la situazione E quindi Gini, eh, tu mi stai dicendo Fine febbraio, metà febbraio, siamo ah, ottimisti Ricomincia eh. il percorso reale
14: tu mi hai chiesto quando rivedremo il miglior Guinaldo, no? Quello che sì. fa 90 minuti
1: più che il migliore, guarda, quello che sta bene può giocare tutta la partita. A fine prossima. febbraio
0: c'è il Salisburgo, tra Tal- l'altro 25.
14: Ma io ti rispondo, ma perché Giuseppe Mourinho voleva e vuole ancora Frattesi a gennaio?
0: Eh, yeah. questo è. Sì, Maide e ci stanno delle non voglio passare di palo in frasca interrompendo il flusso di un discorso che in realtà è, è importante seguire dettagliatamente eh? quindi Angelo, se ritorna su Wainaldum anche se ti sto per chiedere se ci sono novità invece sul fronte frattesi eh? non voglio interromperlo il discorso
14: allora se ci saranno delle novità sul fronte frattesi perché hanno lavorato su questa soluzione hanno lavorato perché hanno lavorato e si sono fermati perché la Roma non arrivava alla cifra chiesta da, da Carnevali per, per lasciarlo partire a gennaio. Eh. Adesso il mese è lungo, la Roma sta facendo tutta una serie di operazioni in uscita dove va trovato? Vado rapidamente a farvi un riassunto delle operazioni in uscita. Sì. Con l'accordo sul lingaccio.
0: Ah, con il Torino ti abbiamo perso per un attimo? Sì. Ok. Eh, aspetta, aspetta, perché... aspetta Angelo che sul più bello vai e vieni e invece è un uh, riepilogo molto molto interessante. Vediamo se sì, puoi sembra, spostarti. Eh, questa è una zona non coperta adesso. No? Meglio, in questo momento, meglio perfetto.
14: però sempre migliore. Intanto mi sposto ancora. Allora, eh, a parlamento, asciamo: l'accordo con il Torino. Il, gio- il giocatore l'ha trovato io. Del, del Maggio, eh, mh, non c'è ancora l'accordo totale tra i due club, cioè mm. tra la Roma e il Torino formula e sarà quella del, del prestito a titolo definitivo, ancora devono sistemare alcuni dettagli, per cui il grosso, io sono fiducioso sulla...
0: Eh no, ti stiamo perdendo forse possiamo provare a richiamarlo direttamente proviamo, proviamo no, direttamente a richiamarlo complicato. anche perché è fondamentale questo passaggio perché è assolutamente notizia di oggi che l'accordo Shomurodov che quindi ha tutte le intenzioni e questo va a, a onore del giocatore eh, a merito del giocatore ha tutte le intenzioni di essere calciatore sì. non vuole fare il pensionato di no, lusso ante l'Itteram anzitempo e lui vuole andare a giocare anche in una dimensione minore come quella del Torino qui però sta a che accordo trova la Roma col Torino visto che l'ha strapagato sto calciatore? Eh,
1: se, guarda io credo che la Roma non possa <coughs> permettersi di perdere cioè 12-13 milioni nel complesso ce li deve fare, perché credo sia quella più o meno la rimanenza di Sciomurodo. Eh?
0: Eccolo Angelo. Angelo, eccolo qua. Eccoci,
1: dovrebbe
14: Eccoci. essere migliore adesso? Adesso
0: sì, adesso voglia, sì. incrociamo beh. le dita oh. che vada sempre così perché è perfetto.
14: Allora, vi faccio il breve riepilogo dell'operazione uscita perché quelle ci portano poi a Frattesi. Sì, Chiamoura eh, dove ingaggio, trovato l'accordo sull'ingaggio tra il giocatore e il Torino, non c'è ancora l'accordo totale tra i due club, tra Roma e Torino. La formula è quella, c'è cioè cessione a titolo definitivo, però c'è da sistemare alcuni dettagli. Sono fiducioso sul fatto che questa operazione sarà portata a termine. Mm. Uh, quindi risparmi sul sull'ingaggio uh, sai di poter contare su una certa cifra
2: uh, capitolo Castorp l'interessamento
14: del Monza è reale uh, la formula il Monza l'accetterebbe quella del, um, di un prestito uh, con degli elementi che possono portare poi al titolo definitivo prestito definitivo, quindi non prestito con diritto di riscatto però c'è da limare l'ingaggio che è troppo alto per i parametri del, del Monza, quindi eh, si sta lavorando uh.
3: uh,
14: Bigliara andrà a età però pure Spagna. lì si
1: risparmia e basta credo no? c'è un
0: obbligo, Lavor- voleva la eh. Roma l'obbligo di riscatto? sì,
14: sì, eh. sì. Che, che va su un elemento che è la, la permanenza nella, nella Liga del, 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 del getafe e anche sul rendimento del calciatore,
1: mm-hmm. quindi la, ah. non lo vi rendiamo. Ok, no, dai, mettetemi <ride> <No. ride> la battuta, però insomma, ragazzo che deve ritrovare a volerlo fare lui il calciatore a certi livelli, perché come vedi, dei club che sono disposti a delle occasioni ancora ci sono, dai,
14: su Vigna. Um perché qui poi in questo è un mercato di riparazione, perché devi riparare due acquisti che non hanno funzionato, è il show muro dove
1: vigna. Sì, senza dubbio. Eh,
14: ricordiamolo. Eh. Mm. E, mm, ah, su Vigna eh, è reale l'interessamento del Betis,
2: eh,
14: l'offerta del Betis è ancora troppo bassa. Considerare cioè, che la Roma ha pagato Vigna intorno ai 14 milioni, Mamma mia. quindi ancora non ci siamo, anche mm. perché è un giocatore che non gioca, non è titolare.
1: Però, qui, Angelo, facendo un, un breve riassunto eh. semplificato eh. No, per i nostri amici d'ascolto, noi stiamo cercando di avvicinarci ai. 10-12 che servono per non perdere troppi soldi per Shomurov, dopo correggimi se sbaglio. Eh. Di Karsdorp, e, e ovviamente ci interessa di meno, ci interessa più l'eventuale risparmio sull'ingaggio e poi se ne, se ne parlerà di Vigna di recuperare. È qualcosa, se non tutto pieno, almeno 8-9, credo che sia più o meno questa la rimanenza a bilancio. E, e tu dici magari poi si può provare a tornare su frattesi. Però mi sembrano sempre tanti soldi per gente che non ha dimostrato, altrimenti non staresti parlando di, di riparare, ma di, non mi servono, ma sono fortissimi, invece devi proprio riparare, ecco. Eh certo, Dai, sono,
14: adesso devi, devi fronteggiare offerta a ribasso che, eh. che vengono fatte per questi calciatori rispetto a quanto, tanto troppo tu li hai pagati.
0: Ma ma stiamo parlando proprio di due mondi differenti Angelo Cioè la valutazione Adesso senza voler screditare il giocatore Che è anche un bravissimo ragazzo Le battute sono sempre quelle Fallo anche cattivo No è proprio bravo sta al suo posto Un professionista serio Ma oggi Angelo confrontiamoci Quanto può valere Vigna? Tu vai a acquistare Vigna? Per quello che ha dimostrato nell'ultimo anno e mezzo, quanto lo vuoi pagare? Con l'Uruguay, dicevamo, il titolare dell'Uruguay, non ha giocato mai manco il mondiale.
2: In questa fase il prezzo lo
14: fanno gli altri, tu non puoi presentarti con nessun prezzo.
0: 5 milioni vorrei. possono essere un pezzo ah. che. sono me, anche eh,
14: <ride> Sì, boh. però, ecco, fai sempre. io dirci che è una minusvalenza, no? Comunque. Eh... Adesso bisogna valutare l'ammortamento Io ancora non l'ho fatto eh, Però ecco è complicato complicato, Non a caso l'offerta del Betis Non è comunque quella minima eh, Che la Roma accetterebbe
0: Il Betis può
14: fare, può
0: ti ha offerto qualcosa Il Betis o solo un diritto di riscatto no, no, ho generico? Ha offerto qualcosa okay.
14: però mi, mi hanno detto che l'offerta È considerata bassa dalla Roma
0: Ok, ok, ok. Eh,
14: però sai, il Betis è un club abbastanza ricco e quindi se ha delle necessità, perché magari hanno un problema a sinistra, eccetera, eccetera, e quindi magari metteranno poi alla fine qualcosa in più. Voi sapete meglio di me che il mercato in uscita poi si scalda gli ultimissimi giorni.
0: Sì, ah, e, tu sei, e tu sei meglio di me Angelo perché ce l'hai raccontato non perché la locuzione da De e eh, tu sei meglio di noi perché ce lo dici sempre che però la tempistica è importante anche quando metti dentro un giocatore perché se il frattesi lo metti dentro certo, oggi o lo metti ma... dentro il 31 gennaio cambia sì, tutto
14: Perfetto, però adesso non lo puoi mettere perché non si è verificato quello che sperava la roba, mm. non tiri fuori soldi e le due contropartite tecniche sono sufficienti per prenderne uno per prendere Frattesi eh, la Roma ci ha provato e non, eh, la risposta è stata sì, ok, devo ci interessano tutte e due, li prenderemo anche senza il discorso Frattesi di mezzo per certo. quanto ci piacciono, però poi servono anche soldi mm. la Roma in questo momento non può farlo per la questione che sappiamo bene legata a questi paletti eh, del, dell'UEFA e allora bisogna aspettare la soluzione entra, esce uno e entra uno perché alla fine c'è sempre un, un, un equilibrio. Mm. Allora, questo equilibrio ti fa uh, intanto perdere tutta una serie di partite no? che, ci sono, che sono in corso eh, adesso.
0: Eh, importantissimo. Quello,
14: quello sarebbe però il male minore, Guglielmo, perché se tu dai a Mourinho il primo febbraio frattesi perché Morigna è il primo che sa quale sarà la questione Wijnaldum, che il miglior album lo vedremo quando ragazzi?
1: Marzo? Eh, forse marzo metà marzo eh, siamo quasi alla fine no? dei giochi sì. per cui
0: Ecco. Quest'anno vai un po' lungo perché arrivi a giugno Devi recuperare qualcosa, come sì. campionato, però sì, stai molto avanti. Eh, eh, se arriva a marzo hai già determinato eh, andare avanti o meno in Coppa Italia, ma questo si determina già a gennaio, andare avanti o meno nel primo turno eliminazione diretta di Europa League, che segna tanto. Cioè,
14: eh, eh? Siamo tutti d'accordo che per Mourinho sarebbe preferibile, vedi, con, come vedi, contro il Bologna, giocare con Fattesi e non con Tairovic, no? Sì. Ecco quindi visto che tu hai la possibilità di lottare in questo momento tu stai lottando ancora su tre fronti mm. puoi qualificarti per la zona Champions perché poi non sai ancora quello che sarà il futuro della, del, della Juventus per la giustizia sportiva Esatto. stai lottando per la Coppa Italia stai lottando per arrivare il più avanti possibile in, in Europa League è chiaro che ti serve un centrocampista e poi ti serve comunque un'alternativa nel momento in cui esce e vedremo se va al Monza-Castro ma cioè, quello che ha chiesto Murigno cioè, è la cosa più normale che possa chiederti un allenatore
0: Allora Angelo facciamo, chiudiamo il cerchio di questo discorso e ti chiedo è una forzatura è cronaca potrebbe essere, scegli tu perché determina e, ed è sì. molto importante sì. qual è la formula dire che la divergenza d'opinioni, non dico la rottura perché mi auguro che non ci sia, tra Murigno e la società, quindi Murigno e Tiago Pinto nasce proprio dal fatto che Murigno ti dice tu intanto fallo poi vedi se riesci a risolverlo e Tiago Pinto ti dice no se non riusciamo a risolvere dal punto di vista economico non lo facciamo, parlo di frattesi e qualche innesto di mercato, cioè forse per Murigno lui ti dice perché l'ha anche detto abbastanza platealmente che non vale per tutti il fair play finanziario quindi uno sforzo lui lo farebbe poi si risolve, si, si risolve la situazione mentre la società ti dice si fa uno sforzo solo se si risolve la situazione ecco ci,
14: ci può stare ed è, questo è, è, è il gioco delle parti perché ognuno cerca di, eh, di colare i propri interessi l'interesse curino è vincere se questi giocatori è, è, è per un discorso funzionale a vincere e l'altro deve stare attento ai conti
1: Beh, ma io credo poi dall'alto se, visto che abbiamo preso l- questa
14: è chiaro che l'aspetto anomalo che poi questa poca sintonia emerge in modo lampante da dichiarazioni da chi riporta al pensiero di uno e di, eh, e di, eh, di chi e dell'altro. che lascia l'intervista poi diventa il dibattito si crea perché diventa palese no? la, la diversità la certo. divergenza tra i due uh-huh. Beh, no ma e... Angelo
1: ma visto che siamo entrato appunto nel, 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 nel delirio non tuo ma del calcio mercato della, della Roma e forse tutta la Serie A in generale guardando, guardando i conti io credo, passami la battuta, che Mourinho non si sia neanche dimenticato che realmente a destra solo Selic Eh. appunto Eh, non non è che vorrebbe solo Frattesi però diciamoci la verità Zaleschi ma ci giocherebbe
14: fuori ruolo ma perché la la Roma deve giocare tutta la parte più importante della stagione da gennaio a giugno con giocatori fuori ruolo perché non viene sostituito un calciatore che esce a gennaio, ma per quale motivo? cioè una una squadra che, che ha in tutte le partite il tutto esaurito allo stadio, che adesso fa 120.000 spettatori tra, uh, tra um, Genoa e Fiorentina, almeno 120.000 spettatori, debba rinunciare all'idea di avere due cotitolari per ruolo. Per quale motivo?
0: Ognuno ha le sue ragioni, io dico solo questo Angelo, da addetti ai lavori noi siamo chiamati a fare... Eh, mh, come dire, una oggettiva narrazione degli eventi quindi cronaca, quella che viene detta cronaca, quella che fai tu io mi stupisco che ci si possa dividere tra tifosi perché il tifoso che non deve far di conto può stare in questa diatriba tra facciamo o non facciamo il passo che rischia di essere più lungo della gamba Sta da Mourinho perché la garanzia di avere Mourinho sta proprio nella garanzia di avere un allenatore come può far Conte, che a me personalmente piace molto meno e, e che ha vinto anche molto meno, ma va bene. Eh, di, di essere sempre uno sprone per la società, cioè, Ma, certo. questo non è un aziendalista, non è di Francesco che va bene tutto, esatto, è, esatto. è quella la garanzia della Muriela.
14: per fortuna è arrivato, un allenatore che non si accontenta. Poi se sì, sì, ecco, ha sempre detto questo è un ambiente che non deve eh, abituarsi alla, alla comfort zone, al no? fatto che sì, si è arrivato quinto, sesto, va, va bene. No, no, non va bene, non va bene. Deve cambiare una mentalità a tutti i livelli. Aggiungo un particolare: come va a finire adesso la, questa storia del, del mercato? Ehm, allora, intanto non è, non è messa la parola fine su nulla, perché questo ci insegna il mercato, no? Perché io quest'estate prendevo formazioni su, su Dybala, mi hanno sempre detto: ma, ma non se ne parla neppure, io conservo tutti i messaggi, tutti, dal primo all'ultimo, tutti, tutti, tutti. Diciamo Idem Buenalum, mm. Idem Belote. Avrei potuto fermarmi lì, no? Tanto certo. non arrivano avanti un altro. Ma arrivavano altre informazioni. Come adesso? E mi sono fidato di altre informazioni. Sì, Quindi sta, eh, sta succedendo anche adesso aspet... Angiole? Io dico aspettiamo, allora, mm. eh, aspettiamo. Gli ultimissimi giorni, perché gli ultimissimi giorni può sempre succedere qualcosa, sì, tra l'altro, la volontà, Angelo. Quando c'è la volontà di un calciatore di venire a Roma, ah, beh, quella, co- quella conta tanto quando ehm, la squadra che lascerebbe partire il giocatore, acquisisce acquisisce due giovani che ritiene molto interessanti e in più gli si aggiunge alla fine qualcosa sul piatto perché hai venduto, hai venduto alla fine, ce l'hai fatta a vendere eh, questi questi giocatori e e puoi farlo? Perché uno entra e uno esce, nessuno può dirti nulla? Eh, Allora, eh, la parola fine per me non c'è, ci sarà quando all'ultimo giorno Uh, eventualmente non, uh, non arrivano i rinforzi chiesti da Giuseppe Mourinho. poi se non dovesse arrivare è chiaro che eh, è chiaro che poi no, non gli si può chiedere tutto all'allenatore eh, perché,
1: uh, no non perché è che può lui... fare tutto lui però c'è una cosa Angelo che eh, da, un, da un punto di vista proprio perché raccontiamo eh, tutti quanti noi in maniera eh, più onesta possibile quello intorno alla Roma l'onestà ci pone a dire che anche la società ha un suo senso di ragionamento perché ragazzi, oggi è 11 gennaio, quasi sera, quindi non si farà granché. Domani è già 12. Ma voi ricordate un gennaio così privo di qualunque tipo di movimento? No, non c'è stato niente. Angelo, Forse mi sono perso qualcosa, ma io quando ti leggo, leggo di quello che va al Chelsea, del Chelsea che tratta là, dello United che vorrebbe. della Serie A, che cosa, cosa abbiamo letto? Vorrebbe forse... Guarda, sì.
0: c'è, c'è stato un Caputo che sotto traccia passa, ritorna all'Empoli sì, dalla Samp ma la Samp è in dismissione, poi un prestito con... Uh, Perciate,
14: io, eh, Felix è andato in prestito al Chelsea, in prestito secco, da qui a fine stagione per 11 milioni. Mamma mia. È una cifra incredibile, più l'ingaggio, che è di, Pff. mi sembra, 10 o 12 milioni.
0: Cioè questo, questo. proiettato su, su tutta la stagione sarebbe 22 milioni di prestito, non si è mai visto. Esatto, <ride> esatto. Noi pensavamo fossero tanti quelli di di Lukaku E certo è che Allora se la guardi dalla parte Della Roma, Angelo, perché indubbio Che ha ragione eh, Robby Quando dice poi c'è anche una società che lavora La Roma ti può dire il problema a destra Si crea Perché poi tu vai in Rottura totale con Karsdorp E e, e poi Ognuno è libero di, di prendere le parti Di chi vuole, io ritengo solo Che il tifoso non può che essere Contento di avere un allenatore che cerca qualcosina in più. Certo che poi sono piaciute molto poco, su questo lo possiamo dire con buona cognizione di causa, sono piaciute molto poco a Muigno le dichiarazioni di Tiago Pinto perché non solo ti attieni in maniera ferrea al fair play finanziario ma dichiari alla Gazzetta che il tuo obiettivo è il quarto posto e Muigno ha un elenco di de quattro squadre che te possono tranquillamente arrivare davanti perché sono più forti, più strutturate, con più punti e se non fai mercato è difficile arrivare tra le prime quattro e poi lo poni come obiettivo quindi gli metti anche sto fardello sulle spalle Mourinho non ha gradito quel passaggio io cioè, se devo arrivare a quarto fammi il mercato
14: io sulla questione Castorp dico che eh, per tantissimi anni eh, a Roma è mancato un allenatore che riprendesse dei giocatori indolenti cioè, quello che è accaduto in tante partite ma non solo a Reggio Emile ma quello che era accaduto anche a Udine no? nel modo in cui la squadra uh, ha un crollo dopo, dopo un errore proprio di, di una leggerezza inaccettabile in, per in, 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 in un difensore
3: sì.
14: cioè, alla fine tu hai un allenatore che eh, su questi atteggiamenti eh, non, non transige e comunque il monito che ha dato a me sembra sia stato recepito io ho visto Dopo quel segnale che ha dato a Castro dei giocatori che guarda caso si sono svegliati o oh no?
1: Insomma, sì. anche perché con quel tipo di atteggiamenti là, non per forza se mi fai prendere gol come è successo all'Udinese, no. tu non rimonti a San Siro non vinci eh, la eh, Confer, cioè eh, non eh, è il, il pareggio di Reggio Emilia. No, no, Questo andrebbe se capito fosse dalla stato gente. Più costruttivo nell'atteggiamento
14: caso sarebbe ripartito e l'avrebbe accolto nel momento in cui poi nemmeno dei presenti
1: e no. non vai neppure in torneo ma che deve fare un allenatore?
0: No, no, non c'è sì, dubbio, gli ha anche detto ma se deve modo, trovare cioè... una squadra
1: a gennaio che forse è un po' gliel'ha ah, detto certo. lì a caldo. Certo, certo. ha detto Come lì poi... a caldo, però magari quello è anche Quindi, il passaggio poi, in non più Non vai, forse.
14: non vai comunque da nessuna parte, cioè non trasmettono la mentalità vincente che lui, dopo un anno e mezzo, cioè, sta cercando di inculcare.
0: Sono strada d'accordo con te, Angelo. Secondo me, se Carsdorp, ma l'hai detto tu, eh, posso solo dire anche. Secondo me, se Carsdorp torna, fa mea culpa. Dice, ragazzi, ho, ho sbagliato. Sono entrato in un modo. No, eh... adesso è tardi. No, eh, ma, eh, lo, eh, no, lo doveva fare prima. Eh, esatto, esatto. Torni, fai mea culpa. Quello non si è presentato. Non è andato in Giappone. È tornato. Quando è tornato, ha giocato.
1: Ha, fatto... è stato... ha giocato.
0: Torna in la lettera. Della... Poi, della... Ha, fa- ha fatto parlare la lettera della. che De uno. sa De... No, 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 la... no sì, prima sì. dell'avvocato l'avvocato ah, sì, sì, fa l'intervista sì, sì. ma prima arriva il sindacato, che sì, il sindacato che, da, chi, è manda- chi è che si è lamentato col sindacato chiedendo che prendesse le parti è ovvio che sia stata la parte che si ritiene lesa no? poi parla l'avvocato non avvocato non si capisce e lì si va in rottura completa
14: E intanto adesso c'è una squadra che non molla che recupera sulla linea al novantatresimo col Bologna che recupera al novantatresimo a San Siro cioè, secondo me è servito anche quel monito che ha dato a tutti Giuseppe Mourinho
0: non c'è dubbio, Angelo ci riaggiorniamo venerdì, commentiamo chiaramente speriamo una buona partita in Coppa Italia e ci proiettiamo al campionato alla Fiorentina ciao Angelo grazie Angelo Mangiante noi andiamo in pausa, torniamo tra poco per il Rush finale
3: Pubblicità.
8: automobili.it
15: Bollette che ti lasciano di ghiaccio
0: Andreino Giordano, dall'altra parte del vetro, che mi guardi di sottecchi. Mi ha sempre piaciuto questo, Quando è un po' di sottecchi, no? È molto letterario. I sottecchi e i capuleti, no, pensa. Anche, no? anche parzialmente. Veronica Gangicchioto, dove? Dove se n'è andata, così? Basta, ha detto, cioè, basta. Se, allora io, io, io così, a ingentilisce Qua arrivato, è arrivato Lolo Pess, non dice niente Lorenzo Pess, è arrivato, è arrivato E sta ingentilendo lui, lo studio Perché, insomma, se meno gentili vivo, eh? D'Andrino Giordano, ce l'ho, eh <ride> Però, beh, cazzo,
1: ragazzo, Lolo lo vivo. Ah, ah, lo eh, C'è cioè, ah, qualità ah, anche, anche estetica eh. Alla
0: faccia pulita E eh, non
1: lo pulita. è, pensa,
0: è un brutto no, personaggio no, Io ho no, un dossier
1: in indos- mano di Lorenzo Perché potrei rovinargli la vita In qualunque momento, vero che ho un Stesso,
0: la tua vita? Non puoi averne, ce l'ho. Io ti dico che ce l'ho, e, e tu così, non te fidi. gli scheletri nell'armadio mica di sono, Non sono la
1: sui, sui bello. Sui. 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 I suini. Senti, ehm... sai, volevo sottoporti una cosa. In realtà se... una o due? No, una sola, una no, sola. Una non è una. Ma un'altra, ma la vento, non è, <ride> è Rocchi, il nostro amico che abbiamo citato ah. prima, ha detto che le perdite di tempo. Bisogna prendere esempio dal mondiale. Come a dire le prime due partite non è stato fatto, no? Sì. Ok, e, e quindi io mi aspetto finalmente dal weekend di recuperi di 12 minuti che, che possiamo leggere in un modo per cui quando la Roma sì. è strip, strippata però quando è tipo San Siro forse c'è tempo di andare a fare terzo
0: io voglio essere ter- positivo ter- a San Siro il terzo io lo facevi sono convinto eh, eh, erano io morti loro questa di- convenzione di testa era mollato il Milan eh? tanto che ci sta Tonali che va a questionare con l'arbitro appena la Roma segna sul fatto che è, mo però devi recuperare mo però devi recuperare le compagnie che passano vicino a fatti i cacchi <ride> State buono <ride> State buono ma di che e, sì sì avevano completamente erano entrati nel pallone c'è stato un recupero che mi ha colpito per quanto incredibilmente breve rispetto proprio a queste consuetudini credo sia quello del Napoli a San Siro contro l'Inter 4 mm. minuti, minuti, sì. minuti di recupero 4 minuti di recupero vabbè che insieme nel Napoli non ce ne frega niente ci mancherebbe pure problemi loro l'abbiamo vissuti anche noi però 4 eh. minuti di recupero a San Siro Dopo botte, il Napoli. e espulsioni
2: sta a fare... ah perché okay, sai guarda,
0: in realtà basterebbe
1: okay. una cosa, perché okay. questi, adesso tu vuoi cronometrare, io, io Roberto, Guglielmo mi butta per terra, io ci rimango 4 minuti perché sto vincendo 1-0, ok? Oltre a recuperare effettivamente quello, e va bene, io ci so, dovreste fare anche un'altra cosa: Che visto che le squadre italiane perdono ancora più tempo con le supposizioni di vantaggio nel recupero, effettivo. e voi fate quella cosa con l'orologio, dire non ti preoccupai io me la sono presa in quel posto sempre. Sempre, e sempre, guarda il tempo effettivo nel recupero, potrebbe già essere un'idea: A me sono nel
0: 90esimo, eh, me... 6 so minuti, so 6, ma di gioco. Questa piace di tanto, piace di Vedi tanto. E come salzano tutti poi e, e ti dà 4 minuti effettivi che poi vai a vedere quando la palla esce, quando c'è un calcio di punizione fermi il gioco, nel basket siamo abituati a vederlo da sempre certo. vai a vedere come i 4 minuti poi ti durano i 10 quanti titoli, senza
1: citare eh, i Bulls di Jordan eh, avrebbero in meno le grandi franchigie senza il tempo effettivo quando tu fai sì. il canestro che mancano 20 secondi in questi sport normali dici che so 20 secondi
0: è finita, no no 20 secondi di basket sono un'ora la palla canestro 20 secondi puoi fare veramente di tutto ma puoi fare di tutto in 10 secondi nella palla canestro esatto, eh, ci sono pure i casi estremi dei 5 però quello recupera palla sì, sull'altra parte è go- eh, gol m- min- mentre sui 5 ma anche fossero 4 3-2 secondi ci fai un'azione sui 10 tu rischi che ce ne fai due comode può essere che ce ne fai tre di azioni dipende da come giochi sì. col cronometro Sì,
1: beh ma sono noi i tattici, perché ti conviene mandare sì. lunetta all'avversario invece che farlo
0: tirare da tre insomma. c'è una tante. criticità che mi viene in mente c'è già dentro? Ok E poi te ne parlo, okay. però ricordamene perché avrò bisogno di questi input Qual è la criticità sul tempo effettivo nel recupero? Che è una criticità che si può avviare, però noi non siamo abituati a quella Ne parliamo dai. tra poco Intanto Isnar, andiamo a salutare Isnar, parliamo della resilienza Buon pomeriggio
16: Ciao, buon pomeriggio, ciao
0: oh, e Intanto, che cos'è una comunità alloggio Isnar e che servizi offre?
16: Allora, una comunità alloggio, in particolar modo la comunità alloggio La Resilienza, è un luogo dedicato agli anziani e lo dovete immaginare appunto come un luogo molto molto dinamico, come una grande famiglia, dove si integrano quelle che sono le abitudini dell'ospite che aveva già a casa sua con nuove e sane abitudini. All'interno delle nostre strutture gli ospiti possono essere sia autosufficienti che parzialmente autosufficienti e i loro soggiorni possono essere sia temporanei, che permanenti. Tutti questi nonni e tutti questi ospiti eh, noi li accogliamo nelle nostre comunità alloggio, ma a- con loro e con i familiari abbiamo un unico grande obiettivo, quello che è migliorare la qualità della vita dell'Occidente. e lo facciamo attraverso ogni tipo di assistenza, da quella che è l'assistenza base, quindi immaginiamo gli ospiti, gli infermieri, i medici, a quella che è un'assistenza più specifica che può essere riservata sia ai familiari, ad esempio noi aiutiamo i familiari in tutte le pratiche burocratiche come la 104 ecco, che è molto, molto complessa in Italia. Un'altra assistenza specifica che è riservata agli ospiti è quella che ehm, ci dà il servizio educativo, il servizio educativo quindi abbiamo gli educatori professionali con i quali noi individuiamo degli obiettivi con gli ospiti familiari, degli obiettivi che noi a lungo termine ma anche a breve termine realizziamo e tutto questo ci ci permette e ci fa migliorare la qualità della vita degli ospiti e dei familiari che li circondano.
0: Ah, come no, è anche molto stimolante, chiaramente, nel senso proprio letterale della termine, che date molte, molti stimoli a, ai vostri ospiti. Quante strutture avete, Isnar, sul territorio della provincia di Roma?
16: Sul territorio della provincia di Roma non ne abbiamo telli e si chiamano come il paese che la ospita che le ospita, dovete immaginare appunto le resilienze all'interno delle bellezze della Valle della Nieve, quindi all'interno di un singolo paese si trova eh, una comunità alloggio. La prima che è nata è la resilienza di Roviano, poi quella di Antipoli Corrado, ed entrambi sono vicini all'A24, quindi ci sono molti ospiti anche che vengono da Roma. Poi è nata quella di Roiate che è grande, è una struttura doppia, poi quella di Subiaco e quella di Vienne. L'ultimissima arrivata si trova in provincia di Frosinone e mh, è la resilienza appunto di Fuggi Tutte quante sono accomunate da ampi spazi esterni, eh, da ampi spazi anche interni per ogni tipo di attività e, e c'è la possibilità appunto di scegliere stanze singole doppie e, e all'interno mh, si trovano tanti altri spazi per eh, poter passare appunto tanto tempo all'interno delle nostre strutture ma per vivere le nostre strutture come una vera e propria casa
0: Eh, Questo è importantissimo dunque inserite in un contesto assolutamente di di verde, di aria salubre, di possibilità anche di eh, vivere la la natura e poi chiaramente la struttura che è una struttura in ogni caso che vi ha ricordato Isnar assolutamente di primo eh, livello c'è una promozione per gli ascoltatori della radio stereo vero Isnar?
16: Assolutamente sì, abbiamo riservato l'offerta di 990 Euro al mese per 3 mesi, lo ripeto c'è un'offerta della retta dell'ospite che è di 990 Euro al mese per 3 mesi.
0: E quindi ricordatevi sempre quando chiamate di farlo a nome di Teleradio Stereo, non resta che ricordare il numero di telefono per contattarvi ricordando ai nostri amici e alle nostre amiche all'ascolto che si può trovare la resilienza anche sui social Isnar
16: assolutamente sì, la potete trovare a www.laresilenza.it oppure la sia su Instagram che Facebook. Potete chiamare anche per chiederci semplicemente delle informazioni al 388 36 81 446 lo ripeto 388 36 81 446
0: lo ripeto anche io un'ultima volta 388 36 81 446 grazie Isnar grazie alla resilienza
16: a voi ciao
6: Teleradio Stereo 927.
0: Sai che eh, non riesco a interrompere Lo sto pezzo di Linkin Park <ride> È tanta roba eh.
1: ah, Grande c'è pezzo c'è roba. Anche perché Namba è dei
0: primi anni 2000, quindi eravamo tutti giovani e belli come gli eroi e poi questo è un pezzo che che, che mi riporta chiaramente alla scomparsa 2017 del del cantante eh Eh.
1: come no, certo, dall'altro è un pezzo di cui si trova la versione live su Youtube, dove dove preferite voi dove viene eseguita in tandem con Jay-Z e ne viene una versione molto particolare perché i due stili sono completamente opposti che secondo me è meravigliosa è all'altezza assolutamente dell'originale, quindi vabbè ma è stato quello che hai ricordato tu è stato un vero lutto per gli amanti di musica sì. e di un gruppo che è meraviglioso che, so che di, di dischi belli ne ha fatti davvero tanti mamma mia che voce ragazzi che però voce, dovevi eh.
2: sottolinearci
0: delle criticità sul recupero. una criticità e ti ringrazio per ricordarmelo sul recupero perché ogni buona idea necessita però di un'adeguata attuazione quindi nella Balacanesso siamo abituati a gestire un tempo che certo. è un tempo ben codificato no? attraverso eh, il tempo effettivo eh, quindi ci sta un cronometro, ci sta una sirena e tutti sono abituati perfettamente nello spirito del gioco che se tu tiri fosse anche il canesso più bello e spettacolare del mondo e si illumina il tabellone perché suona la sirena Poi vai anche a controllare con la tecnologia Il canesso può anche non essere buono Ci sono degli scudetti che sono saltati no. Su canestri meno buoni All o non buoni Quindi immagina quanto può essere pronto il mondo del calcio Al gioco effettivo E cerca di immaginarlo Intanto nella strutturazione di eh, proprio una tecnologia ad hoc, ci deve essere una sirena, un tempo effettivo sui tabelloni degli stadi Alcuni ce l'hanno, alcuni no, va bene, ma quello, allora, quello si, si può, può fu- ovviare, Dai. ovviare. E immagina questa situazione, e, e immagina per capire la portata di questa situazione, sempre tu dalla parte che, che, che subisce certo, la situazione. Non certo. Che te ne avvali. E quindi immagina che tempo effettivo: 4 minuti di tempo effettivo, stai giocando. Contro la Juventus, stai pareggiando la partita, arriva un cross da destra, il tuo giocatore è solo all'interno dell'area, la deve solo appoggiare, anche la porta è vuota, sirena, è finita la partita. Tu segni, ma non vale No, no, ma infatti, Sei pronto per questo? N- no, io no Saresti pronto per questo? No, infatti Anche
1: perché la Roma perché Farebbe va giurisprudenza s- pure lì Va contro lo spirito, spirito del calcio, del calcio capito? Va contro lo spirito del calcio No, no, hai ragione Infatti in realtà Nel momento in cui ho capito Dove stavi andando a parlare, Con l'esempio che hai fatto perfetto Sulla pallacanestro Mi sono reso conto Di dire Robby, è una bella idea Ma L'attuazione del calcio non è, non è possibile anche perché, purtroppo, il calcio. Ah, il basket c'ha il. No, come si chiama? Il dirty talk. Cioè, si dicono le peggio cose sì, mentre sì, giocano. Eh, C'è una serie di cose. Eh, come si dice? Un giocare sporco. Pure sia uno sport molto meno sporco del, del calcio sotto questi aspetti, qua. Eh, della perdita. Anche se poi ho visto che ci dà infortuni. Perché ha voglia. Insomma, vabbè, questo è un altro argomento. Però, eh, nel momento in cui tu hai detto, mi sono reso conto che non fa parte proprio del calcio, eh... che non ne potrà mai far parte perché ma qualche aspetto tuttui... culturale. Eh? No, ma poi in serie A darebbe adito a nuovi sotterfugi. Perché tu vedi che sono, vai conto, 3 minuti e mezzo su 4 minuti di tempo effettivo e non c'è bisogno di buttarsi per terra per sporcare 15-20 secondi. Nella pallacanestro è più difficile perché la palla non può essere tenuta
0: più di un tot, la devi scaricare sull'avversario sì. e te ne dico un'altra, te ne dico un'altra. Il tempo effettivo nella pallacanestro riesce a gestirlo detto che al tavolo Della pallacanestro Il tempo effettivo è gestito Non da un'intelligenza artificiale Ma da una persona che materialmente Stoppa e fa ripartire il tempo Poi se viene fatto in maniera particolarmente sbagliata Si può andare a risistemare il conteggio E a volte si è chiamati a farlo Però c'è una persona che stoppa e riprende E sei avvantaggiato nel conto Per non sbagliarti Dal fatto che hai 24 secondi te per fare la tua azione 24 secondi io per fare la mia azione Dopodiché ogni volta che Passa la palla Si riazzera quel cronometro Ma si riazzera sempre a ogni possesso che cambia Quindi questo che significa? che quando tu vai a conteggiare i tuoi quattro minuti di recupero i famosi quattro minuti di recupero allo stadio contro la Juventus e tu ti stai gestendo, che hai fatto il cross e il tuo gol a porta vuota te annullano perché è finito il tempo di recupero poi devi anche andare a vedere tutte le volte che è stato fermato il tempo e se è stato fermato bene perché se a te mannulli il gol per un secondo perché sono andato un secondo oltre il tempo effettivo e poi mi devi dimostrare che l'hai fermato sempre bene il tempo quindi vai a fare le pulci a tutte le volte che la palla è uscita e magari hai fermato il Cronometro un secondo dopo no
1: infatti non si e può non fare Il fa. no, 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 no. allora, fa. discorso del cronometario lo potrebbe fare benissimo un computer e una persona fisica ormai il 2023 ma tutto il resto delle criticità che ha evidenziato in maniera brillante devo dire rimangono quindi no, non, no, eh, non si può fare ho,
0: ho avuto la fortuna di seguire la palla canesso ma anche la fortuna di stare al tavolo della palla canesso perché io come speaker della virtus roma ho avuto la grande fortuna stavo al tavolo vicino a quello che segnava che le palette quando c'era il fallo, certo. vicino a quello che col cronometro faceva partire e faceva ripartire il tempo ogni volta quindi so anche le difficoltà oggettive in uno sport che vive su un campo ridotto rispetto al calcio, con meno giocatori rispetto al calcio, con meno sollecitazioni rispetto al calcio sì, sì, ed no, è tosta, ed è tosta. però l'idea sarebbe straordinaria perché eh, no, in qualche modo ci rimette una e allora l'unico modo per ovviare laddove tecnicamente non riesce ad arrivare a quel tipo di gioco effettivo è fare veramente i 10 minuti di recupero nei secondi tempi, ma adesso essere 10 minuti e deve valere per tutti
1: D'altronde tonde pure volare con le ali come un uccello sarebbe una grande idea, però non esatto. va a finire bene capito? tendenzialmente, tendenzialmente no, da te
0: dallo Icaro no, e poi non è andata non va bene, bene. No, no, no. grazie a Andrino Giordano in cabina di regia e grazie a tutti coloro i quali ci hanno supportato nella diretta odierna caro Robin Fascelli il sottoscritto, io sottoscritto Guglielmo Timpano, noi do appuntamento domani alle 14.
1: Eh ma se devo rifare, perché ieri non l'abbiamo data oh. la notizia, noi allora ne abbiamo una molto, molto bella, molto piccante. Il protagonista è Randy, che tra l'altro può voler dire anche voglioso di pratiche. no? Randy? Eh, sì, sì. Ah. Montone trasportato verso il macello, quindi, una cosa brutta, ah, scappa e ingravida: 30 pecore in poche ore. Vabbè, vabbè. Aspetta, <ride> aspetta, tutto graziato.
0: Hai eh, ragione però, ha ragione ragazzi. E beh, oh 30 ragazzi, si chiama Rocco, ragazzo Si
1: chiama Randy che va bene <ride> se la traduci in slang.
0: Su questa notizia che è anche un faro di speranza in questo pomeriggio cupo. Vi diamo appuntamento a domani alle 14. Forza Roma, rimanete lì.
3: Wow.